0: Steven King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy Zmartwej.
1: Wiadomości z martwej strefy
0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w 227. odcinku podcastu Radio SK oraz 58. wiadomościach z martwej strefy. Głos mi się już nieco poprawił, co w sumie jest dziwne, bo jest sobota. Nagrywam to w sobotę z tygodniowym wyprzedzeniem, a wstawkę, którą mogliście tydzień temu usłyszeć, nagrywałem dwa dni temu, i no i sami mogliście posłuchać, jak wtedy mówiłem. Także jest trochę lepiej, aczkolwiek czuję się bardzo źle. I nie wiem, czy to się jakimś zwolnieniem jednak mimo wszystko nie skończy. No tak czy siak, dzisiaj mamy dość dużo newsów. Będziemy mieli też trochę gości, którzy nam się rozgadają, także najprawdopodobniej wyjdzie nam dość długi odcinek. A dzisiaj będziemy mówić paradoksalnie o najkrótszym miesiącu w roku, czyli o lutym. I jeszcze tak w ramach wstępu ten odcinek, ten podcast miał polecieć tydzień temu. No Nie poleciał z przyczyn oczywistych. Byłem chory. Nie mogłem go nagrać. No i chłopaki nagrali mi wstawki planowo. Chłopaki nagrali mi swoje wstawki jeszcze przed czwartkiem, poprzednim czwartkiem. Także Odnoszą się tylko do newsów, które były faktycznie w lutym. No i ja postaram się jakoś też nie wybiegać, bo tak naprawdę wiele nie mam do wybiegania. No ja nagrywam to trzy dni później. Także jeżeli coś przez miniony tydzień się wydarzyło, no to to podsumujemy dopiero w kolejnym miesiącu. No to przechodzimy do konkretów. Na początek tradycyjnie blok książkowy. Jak to zwykle zaczynam blok książkowy, podsumowanie tego co wydarzyło się w Polsce, a wydarzyło się niewiele. 12 lutego miała miejsce premiera wznowienia zbioru Po Zachodzie Słońca z kapitalną okładką Darka Kocurka. Co ciekawe, bo nie mówiłem o tym miesiąc temu, książka Mroczna Połowa, która ukazała się pod koniec stycznia, tutaj jeszcze jako ciekawostkę można podać, że ona ukazała się w nowym tłumaczeniu. Nie mówiłem o tym miesiąc temu, bo po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Do tej pory książkę przekładał Paweł Korombel, natomiast w tej chwili odpowiedzialnym za nowy przekład jest Marek Fedyszak. Książka ukazała się z tą okładką, gdzie widzimy dłoń wychodzącą z podziemi. Okładką, którą troszeczkę krytykowałem. Eee, natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Darek udostępnił u nas w serwisie StephenKing.pl w minionym miesiącu grafiki odrzucone. Jest to kilkanaście grafik, to to są zarówno grafiki ostateczne, jak i właśnie grafiki, które nie znalazły się ostatecznie na okładce i między innymi jest tam właśnie... Okładka do mrocznej połowy, której ja nie widziałem wcześniej i jest ona świetna. I kurcze, dlaczego ona nie przeszła? Będzie trzeba coś z tą grafiką zrobić, nie wiem. Namówić Darka, jeżeli będzie robił jeszcze za rok kalendarz, nie mam pojęcia, czy będzie robił, bo... no bo nie wiem. Ale jeżeli będziemy robić kalendarz, to chyba będzie trzeba zrobić jakiś kurcze temat powieści i ją tam umieścić, bo jest to grafika świetna. Okej. Okay. Oprócz tego w lutym pojawiły się jeszcze dwie okładki Darka. Była to bezsenność, do której też są chyba dwie albo trzy grafiki niewykorzystane, które mnie się średnio podobały. Widziałem je wcześniej i I i byłem tak troszeczkę na nie, ale ostateczna okładka, pomimo, że pojawiają się tam te same elementy, ale jest inna kolorystyka, dołożona jest ławeczka z głównym bohaterem, jest świetna, jest świetna i tak doskonale pasuje do tej książki, to jest kapitalna okładka, nie przypominam sobie, czy bezsenność miała w Polsce ładniejszą okładkę, nie wydaje mi się, bo ta książka do tej pory okładki miała raczej koszmarne, także poprzeczka tradycyjnie nie była zawieszona zbyt wysoko, no ale teraz wywindowała się naprawdę, naprawdę. Naprawdę wysoko. Oprócz tego, całkiem niedawno, kilka dni temu pojawiła się okładka do zbioru Marzenia i Koszmary, który niedługo ukaże się w sklepach. Jest niezła. Ja jakoś, może jakoś szalenie zachwycony nie jestem, ale też... Kompletnie nie mam absolutnie nic przeciwko niej. No znów jest to grafika ilustrująca jedno z opowiadań, Crouch End. Bardzo dobre opowiadanie. Jest trochę taka lovecraftowska, mamy tam macki wychodzące z ziemi, mamy taką brytyjską budkę telefoniczną. Całość taki ma właśnie fajny, senny klimat, Ok, podoba mi się, naprawdę bardzo mi się podoba.
1: What's important when you're behind the wheel? Is it control, reliability amid chaos,
2: or a clear view through darkness? Whatever you look for in a car, Stephen King knows what drives a killer. Mr. Mercedes, new from Stephen King.
0: Natomiast w zasadzie książkowym newsem lutego i tak naprawdę ostatnim książkowym newsem, który na dzisiaj mam, była polska okładka książki Koniec warty, czyli trzeciego tomu trylogii o detektywie Hodgesie i o panu Mercedesie, która już 8 czerwca będzie miała polską premierę. No i tak jak mówiłem bodajże przed miesiącem, ostatecznie polską okładkę zdobić będzie... Okładka z amerykańskiego wydania, czyli z wodą wypełnioną krwią, rybkami pływającymi w tej wodzie i jedną taką fioletową rybką świecącą do tej pory, przypominam, że do tej pory polskie wydania ozdobione były okładkami brytyjskimi. To będzie pierwszy raz, gdy będziemy mieli okładkę amerykańską. Przy czym tak, po pierwsze, nikt na to absolutnie nie zwrócił uwagi, także tutaj w ogóle nie można mówić, że coś się gryzie, albo że bez sensu, że do tej pory były brytyjskie, adresy jest amerykańska. No kurde, patrząc na te trzy książki, to będzie spójna wizualnie seria. W momencie, gdy się powiedzmy bardziej wgryzamy w temat, no tak jak ja analizuję to na bieżąco, No to to można powiedzieć, że wiecie, okładki brytyjskie mają jakąś myśl przewodnią, na każdej okładce pojawia się parasol, natomiast okładki amerykańskie też mają swoją myśl przewodnią, są to białe, okładki z białym tłem i z dużą ilością krwi. Natomiast w Polsce mamy dwie pierwsze z parasolem, a trzecią z krwią, ale to się kompletnie nie gryzie, to pasuje do siebie. Ja wcześniej miałem nadzieję, że w momencie, gdy brytyjski wydawca udostępni swoją okładkę, to Albatros jeszcze zmieni zdanie, no ale ostatecznie poszła ta amerykańska okładka, a brytyjski wydawca swoją udostępnił kilka dni później i ona tak naprawdę tylko nie urywa. To nie jest jakaś szalenie ładna okładka, nie wiem tak naprawdę, która bardziej by pasowała i mnie się ta polska okładka podoba, no może pomijając napisy, ale ja tych napisów po prostu nie znoszę i i, i to nieważne, co by nie było na tej okładce, to te napisy zawsze mnie będą drażnić, (śmiech) ale, ale... Ale jest jeszcze jedna możliwość. To absolutnie nie jest żaden oficjalny news, ani, ani tak naprawdę to, to nawet to nawet jeszcze y, nie jest w jakichś planach większych. No Po prostu wiem, że narodziła się taka, taka idea, taka myśl, aby y, twarda okładka polska miała angielską... Tfu! Y, twarda polska... Ok- aby, aby wersja... Twardookładkowa Polska miała okładkę amerykańską, a edycja w miękkiej oprawie miała okładkę brytyjską. Dla mnie ok, super. Im więcej okładek, tym fajniej. Więcej wydań. Mam nadzieję, że Albatros tak właśnie zrobi. Okej, okay, no i na tym kończymy newsy książkowe. Dużo nie było. Tak naprawdę poza nasz kraj nie wyszliśmy tym razem. Natomiast y, jest kilka zapowiedzi komiksowych. I to bardzo dobrej zapowiedzi. Po pierwsze mamy polską zapowiedź kolejnego komiksu z cyklu Mroczna Wieża. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewiąty tom. Dziewiąty tom pod tytułem Mroczna Wieża – Przydrożny Zajazd. Na razie nie ma jeszcze polskiej okładki, ale jest zapowiedź i to mnie bardzo cieszy. Premiera tego komiksu została zaplanowana na 29 kwietnia i ja się bardzo cieszę, bo z tego co wiem, to te komiksy jakoś szalenie dobrze się nie sprzedają. No, wydawca już z nich miał rezygnować wielokrotnie, a tymczasem cały czas yy, polski czytelnik dostaje możliwość zapoznania się z nimi w naszym ojczystym języku, także super ja tylko przypomnę, że ten komiks jest adaptacją tam jednego z rozdziałów pierwszego tomu cyklu pod tytułem Roland. Ja na niego trochę narzekałem w momencie, gdy czytałem go w zeszytach, ponieważ ten rozdział no, nie obfituje jakoś szalenie mocno w akcję. Mamy tam spotkanie Rolanda z Jake'em i ich podróż i pierwsze pojawienie się człowieka w czerni pierwsze takie spotkanie y, naszych wędrowców z Martenem, no i tam się jakoś szalenie dużo nie dzieje, ale mam wrażenie, że jakby to czytać tak jak zresztą każdy z tych komiksów, jakby czytać to na raz właśnie w takim wydaniu zbiorczym to będzie się to czytało dużo, dużo lepiej niż rozbijając to na króciutkie zeszyty i na lekturę ich w, w, w comiesięcznych cyklach Kolejna świetna wiadomość przyszła z podwórka Joe Hilla. Otóż obaj twórcy komiksu Lock and Key, czyli Joe Hill i Gabriel Rodriguez, rozpoczynają nową komiksową serię pod tytułem Tales from the Dark Side. I będzie to niejako hołd złożony serialowi George'a Romero, na którym wychowało się mnóstwo zarówno twórców, jak i fanów horrorów. Pierwszy zeszyt ma trafić do sprzedaży w czerwcu, Oczywiście za pośrednictwem wydawnictwa IDW. Dla mnie to jest doskonała wiadomość, chociaż sto razy bardziej wolałbym serial, który przez lata był planowany. Pewnie ten komiks będzie właśnie ukazywał nam pomysły, które miały znaleźć się w serialu, no tak myślę. Przez jakiś czas, przypominam, był zapowiadany serial pod tytułem Dark Side i jednym z jego twórców miał być właśnie Joe Hill. On miał napisać bodajże scenariusz do pilotażowego odcinka. Ja się bardzo cieszyłem na ten serial, bo ja uwielbiam tego typu seriale i i tego typu seriali mi zawsze brakuje w dzisiejszych czasach. A jak chcecie sobie posłuchać, co miałem do powiedzenia na temat kingowych filmów i seriali i antologii tego typu, to można się cofnąć, ja robiłem cały cykl podcastów, poczynając od Creep Show i wszystkich sequeli Creep Show przez właśnie Tales from the Dark Side, a skończyłem to bodajże na serialu Monsters, czy nawet rozwijając to jeszcze na Oko Kota, bo ten film też był jakimś tam pokłosiem właśnie Creep Show. Na komiks natomiast bardzo, bardzo czekam i na pewno omówię go tutaj w w tym podcaście pewnie w jakiejś zbiorczej wersji no nie będziemy się raczej rozbijać na zeszyty. Już i tak wystarczająco mocno rozbijamy się przy kolejnym tytule o którym za chwilę wspomnę, czyli przy komiksie amerykański wampir, którego pierwszy tom, którego współtwórcą pierwszego tomu był właśnie Stephen King, no a od drugiego tomu jest to już samodzielny twór Scotta Snydera natomiast ja omawiam go tą tom po tomie, trochę inaczej niż Mroczna Wieża tak naprawdę Mroczną Wieżę powinienem tu omawiać tą tom po tomie, a Mroczną Wieżę omówiłem w zbiorczych podcastach nie wiem, może to jeszcze zmienię może jak będę miał ochotę przeczytać ten komiks od początku to się pobawię w podcasty takie bardziej szczegółowe zobaczymy Natomiast szósty tom amerykańskiego wampira to jest troszeczkę coś nowego, bo do tej pory to, było, to była spójna historia tworzona przez Scotta Snydera, a tutaj tak naprawdę w tym komiksie będziemy mieli dwa zeszyty tylko, przy czym to będą dwa grube zeszyty. Pierwszy z nich to będzie antologia, antologia różnych historii wampirzych tworzonych przez naprawdę bardzo wielu twórców, Natomiast drugi zeszyt to jest też taki komik specjalny pod tytułem Long Road to Hell i on bodajże opowiadał o... Teraz mi wypadło imię tego bohatera, o Kidzie, o tym łowcy wampirów stworzonym tak na podobieństwo Jamesa Dina. On się pojawił, jego geneza w ogóle tego bohatera miała miejsce w czwartym tomie serii i jeżeli się nie mylę, to właśnie o nim będzie ten komiks. No ale chodzi mi o to, że do tej pory stałym scenarzystą był jednak Scott Snyder, a tutaj pojawią się w tej antologii całej historię jednak, różnych twórców, także będzie to pewien eksperyment i będzie to coś nowego. No, jaki jest tego efekt, nie mam pojęcia. Jeszcze nie czytałem. Komiks ukaże się u nas w Polsce już 16 marca, czyli niebawem. Ja na pewno jeszcze w marcu omówię go w podcaście Radio SK. Jego cena to 70 zł bez jednego grosza, przynajmniej cena okładkowa. No, w sklepach internetowych będzie można go dorwać dużo taniej. Oprawa twarda, niestety tak jak już wielokrotnie podkreślałem, objętość od tej pory trochę zjeżdża i to będzie 144 strony, przy czym to nadal jest tradycyjna, a wielokrotnie nawet większa niż, niż wiele innych komiksów, objętość. No po prostu w porównaniu z tym, do, w porównaniu ze standardami, do jakich przyzwyczaił nas ten komiks, amerykański wampir, no to jest to, jest to jakiś spadek objętościowy, ale to, to, to jest normalny komiks. no. Czekamy, czekamy. I ostatnia rzecz w bloku komiksowym dotyczy lock and key. Na, fo- na forum Gildi w pytaniach do wydawnictwa Taurus Media się, pojawiło się sporo odpowiedzi, przy czym nas interesowała jedna z nich. I tutaj tak, po pierwsze tom piąty ma się ukazać w pierwszym półroczu tego roku, czyli zapewne już niebawem. Świetnie, nie mam pojęcia jeszcze z kim go omówię, chociaż mam kilka typów. Ale no już teraz, gdy omówiliśmy cztery tomy z czterema różnymi rozmówcami, to już się chyba będziemy trzymać tej formuły. Natomiast no to, że dostaniemy piąty tom, to raczej było oczywiste, ale w tej odpowiedzi od Taurus Media pojawiła się inna cholernie ciekawa informacja. Otóż, i tutaj cytuję, bardzo obiecująco wyglądają też rozmowy z IDW na temat wydania dwóch zeszytów pobocznych do serii Lock and Key. Może na MFK i Super! Tylko nie mam pojęcia, w jaki sposób by to wydali, bo to były zwykłe zeszyty. Tak naprawdę same historie komiksowe to tam zajmowały gdzieś tam współobjętości tych zeszytów. Czyli te dwie historie, Open the Moon i Green House, no to, to sam komiks stanowi tak naprawdę jeden zeszyt, plus masa dodatków, częściowo powtórzonych zresztą z tych, które już znamy, no znamy z tomów komiksowych, tak czy siak to były świetne komiksy, przynajmniej Open the Moon Open the Moon to jest jedna naprawdę z najlepszych historii rozgrywających się w tym uniwersum kapitalna rzecz bo Grindhouse to jeszcze znaczy to jest fajne, że porusza kolejną epokę że mamy epokę Ameryki gangsterów jeżeli ktoś lubi te klimaty no to to jest fajne, tylko że to jest takie bardziej z jajem. natomiast Open the Moon to jest taki naprawdę chwytający za serce i taki ach, świetny komiks mam nadzieję, że to wydadzą fajnie będzie, fajnie będzie jak polski czytelnik będzie mógł to przeczytać
1: Witam to Keyhouse Is it called
3: Key House? Oh, that's a good question. It's an old name. The whole place is amazing. I feel like I know the house. How long have you been here? A long time. <laughs>
0: I to tyle. I to tyle w temacie pisanego Kinga. Kończymy blok książkowo-komiksowy, w tym przypadku w zasadzie rozbity na dwa bloki, bo nawet o komiksach chyba mówię więcej. I przechodzimy do filmów. Come
1: play with us. Red,
0: A w temacie filmów mamy też bardzo dużo informacji. Po pierwsze, i to jest chyba temat miesiąca, w lutym miała miejsce premiera serialu 11.22.63, czyli 22 listopada 63, nakręconego na podstawie kapitalnej książki pod tytułem Dallas 63, W tej chwili jesteśmy już po trzech odcinkach, to znaczy w momencie, gdy słuchacie tego podcastu, jesteśmy już po czterech, ale ja na chwilę obecną jestem po trzech odcinkach i jest super, jest naprawdę super, jestem zachwycony. Natomiast w lutym mieliśmy bardzo dużo rzeczy związanych z serialem rozgrywających się przed premierą. No, 11 lutego w Los Angeles odbyła się prapremiera tego serialu. Podczas tego eventu były, byli obecni yy, w zasadzie wszyscy twórcy i aktorzy, oprócz Stevena Kinga. Pojawił się też na przykład Jill Bellows. On grał tego chłopaczka, kurczę dzisiaj mam problem z zapamiętaniem postaci takich wzorowanych na Jamesie Deanie nie pamiętam jak on się nazywał, też tego, tego chłopaczka co tam zdawał maturę wskazanych na Shawshank no na imprezie nie było Stephena Kinga, o tym już chyba powiedziałem stacja Hulu udostępniła w internecie platforma Hulu w zasadzie udostępniła w internecie nagrania z czerwonego dywanu, całe długie nagranie które leciało na żywo a potem zostało udostępnione właśnie w postaci filmiku. Można sobie obejrzeć, nie jest to najlepsza jakość, a nagranie trwa ponad godzinę. Natomiast dzień później pojawiła się skrócona, zmontowana, kilkuminutowa wersja Czerwonego Dywanu, przeplatanego wypowiedziami twórców.
3: I'm Chase Kane, here on the red carpet at the Bruin Theater for the exciting Los Angeles premiere of Hulu Original, 112263, based on Stephen King's best-selling novel. Now you get to see all of these characters come to life in this eight-part event series. 112263 premieres February 15th with new episodes streaming Mondays only on Hulu.
0: Fajna rzecz, można pooglądać. Y, oczywiście również cała wielka galeria zdjęć ukazała się tego wieczoru. Y, no Głównie aktorów na, na czerwonym dywanie, ale też tam można sobie było zobaczyć plakaty na ścianach, popcorn y, serialowy i tak dalej. No i właśnie jak mówię o plakatach, to również w lutym pojawił się plakat z serialu y, 22.11.63. Plakat, który ja wykorzystałem już jako graficzkę w podcaście, w którym z Szymasem omawialiśmy pilot serialu. Fajny. Dla mnie taka ciekawa koncepcja. Plakat przedstawiający brudną szybę, widzimy gdzieś tam ramy okna i tak dalej. Tak naprawdę teoretycznie niewiele treści przekazuje nam. Natomiast w prawym dolnym narożniku mamy rozbitą szybę i przez dziurę widzimy biegnącego ochroniarza bodajże z podczas sceny zamachu na JFK. Bardzo, bardzo fajny plakat. Mnie się bardzo podoba. E, oprócz tego w lutym pojawiła się czołówka do obejrzenia. My o tej czołówce w sumie nie mówiliśmy ani słowa w podcaście. Fajna jest. To to, czy to w ogóle jest yy, zaskakujące, że, bo, bo w dzisiejszych czasach już nie robi się w zasadzie czołówek seriali. Chociaż, chociaż to też... Niekoniecznie, bo teraz od tego się odchodzi. Seriale robione właśnie na platformy internetowe, czy tam platformy telewizyjne, tak jak na przykład Marvele od Netflixa mają takie czołówki artystyczne, długie, fajne, chociaż to są czołówki, które już po trzech obejrzeniach męczą, to dlatego między innymi zrezygnowano, myślę, zrobienia czołówek w serialach, ale ta jest ładna. To jest czołówka zrobiona na zasadzie takiego wędrowania kamery po sznurkach i i tymi sznurkami połączone są różne wydarzenia, połączone są wskazówki zegara, jakaś tablica ze zdjęciami, z wycinkami z gazet, z bronią, z, z biblioteką, z tym placem, na którym został zastrzelony JFK, to jest Naprawdę fajne intro. Zresztą te sznurki są też wykorzystane w serialu. To, to naprawdę ciekawie wygląda. Jak mamy na ekranie informację, w jakim mieście rozgrywa się w tym momencie akcja, to ten napis znajduje się właśnie nad takim sznurkiem. Oprócz tego pojawiło się trochę zdjęć promocyjnych postaci z serialu i to już może starszy news, ale też można sobie obejrzeć spotkanie z twórcami które miało miejsce w styczniu, 28 stycznia 2016 roku. Ja wcześniej jakoś trafiałem na zdjęcia z tego spotkania, ale nie mogłem trafić na filmik i u Buriala na, na swojej stronie wrzucił ten film na kingowiec.pl i to jest filmik z festiwalu w Sundance, gdzie po raz pierwszy publicznie był pokazywany pilot tego serialu. Filmik oczywiście podlinkuję, natomiast chłopaków poprosiłem o... Wypowiedzenie się, jeżeli mają ochotę wypowiedzieć się w kilku zdaniach na temat tego, co oglądaliśmy do tej pory, dłuższa wstawka Jerego pojawi się trochę później, a teraz na chwilę oddaję głos skórze. Witam ciebie skóra i przejmuj mikrofon. Proszę. Dopiero
1: co jestem po drugim odcinku naszego nowego, ukochanego serialu Dallas. Mimo tego, iż Hubert nie zaprosił mnie do omówienia pilotu, to jednak wypowiem się pozytywnie. Pierwszy odcinek mnie tutaj pozytywnie rozczarował, jak to się mówi. Drugi ciut niżej, ale... Nadal uważam, że jest to jak na razie jedna z najlepszych kingowych produkcji ostatnich lat. Czekam, aż urządzimy porządną dyskusję. Dlatego jeżeli ktoś nie oglądał tego serialu, bądź nie czytał książki, to stoi teraz pod ciężkim znakiem zapytania. Czy czytać książkę, czy oglądać film, czy jedno, drugie, czy po kolei? Szczerze mówiąc, Nie wiem, bo oglądając ten serial zastanawiam się już sam, czy to było w książce, czy nie. I właśnie z tego powodu nie wiem, co jest lepsze. To już musicie zadecydować sami, w zależności od tego, ile macie czasu. Film, czy serial? Czy książka?
0: A Jezu, ale nam się zrobił ten, ten, nasz, ten, nasz żarłok nam się zrobił taki zdziadziały, wszędzie marudzi, Tylko tu mnie nie zaprosili, tam mnie nie zaprosili. No. <ścoughs> to znaczy, ja przepraszam, przepraszam, bo nawet nie pomyślałem o, o tym, żeby zapraszać osoby. Po prostu założyłem, że, że nagrywamy to na gwałt szybko i, i jeżeli ktoś ogląda. Yy, yy, yy. Jeżeli ktoś oglądał pilota, to, to się jakoś tak założyłem z góry, że sam się zgłosi, napisze stary, oglądałem, nagrywamy, kiedy jestem chętny. Moja wina, no mogłem napisać. W sumie akurat w odcinku, w którym omawia się pilota, to warto by było, żeby więcej głosów się pojawiło, ale jakoś Jakoś nie wiem, no ja, nawet, nawet, istniała taka opcja, że sam go omówię, bo po prostu chciałem go jak, chciałem ten podcast jak najszybciej nagrać. Ostatecznie, okazało się, że Szymas i Jerry będą oglądać na bieżąco Ja akurat z Szymasem i z Jerem mam też na bieżąco kontakt na fejsie, więc sami mi napisali, że są chętni. Ostatecznie Jerry odpadł, Szymas został, no i, I tak o żarłoku żarłoku jakoś się nie pomyślało. Ale równie dobrze sam mógł pomyśleć i napisać. Oglądam, chcę mówić. No. Ale mniejsza z tym. Fajnie, że oglądasz to nadal, fajnie, że jesteś na bieżąco, bo w sumie jest, u Ciebie to różnie z tym jest. Często zaczynasz seriale, a z tego, co zauważyłem, nie, nie, nie często je kończysz. Także jakbyś skończył, to z przyjemnością. Pierwszy sezon omówiłbym w większym gronie, chociaż oglądaj na bieżąco, bo też pewnie będę chciał to nagrać od razu po zakończeniu serialu, bo im dłużej się z tym czeka, tym potem trudniej jest cokolwiek powiedzieć, co wiemy. Na przykładzie nawiedzonego podcastu, w którym serialu Przyk już chyba nie omówimy, bo nic z niego nie pamiętamy. No. Natomiast to, co mówiłeś, ja się z tym zgadzam w stu procentach. Ja ogólnie kocham książkę Dallas 63, ale czytałem ją raz i średnio ją pamiętam. I teraz oglądając ten serial też Nie wyłapuję kompletnie różnic i bardzo się z tego cieszę, bo gdybym wyłapował różnicę, to mógłbym marudzić, kręcić nosem, to było fajnie i w książce zrobione, a tak, ja pamiętam z książki tylko zarys i bardzo mi się to dobrze ogląda, kompletnie nie wyłapuję rzeczy zmienionych i to jest naprawdę w moim odczuciu na chwilę obecną, Świetny serial. Ja się tak doskonale bawię. Jestem po trzech odcinkach. Trzeci podobał mi się bardzo. Pomimo, że w tym akurat wyłapałem... Znaczy coś mi nie grało w scenie tańca i i później doczytałem, że muzyka była zmieniona a, a wiecie jak to jest ze mną i z muzyką ja nawet za bardzo nie pamiętałem co tam za utwór był, ale cholera jak już sobie przypomniałem, no to faktycznie to było bardzo charakterystyczne i wiele osób pewnie myśląc o Dallas ma ten utwór w głowie także, mm, także to, mo- to może być dla niektórych minus, ale cały odcinek dla mnie to była esencja, kwintesencja Kinga i o ile w tym serialu nie zmienią mi zakończenia, tego się troszeczkę obawiam. Chociaż ja nie lubię obawiać się na zapas. Bo jeśli jest dobrze, to cieszmy się że z tego, że jest dobrze. A nie marućmy, że o, a może będzie źle. No ale o ile nie zmienią mi tego zakończenia, to będzie to doskonałe. Bo jeśli zmienią zakończenie, to jednak będę dużo, dużo bardziej polecał książkę. Ale jeśli ten serial zachowa taki poziom, jak do tej pory, to będzie to jedna z lepszych w moim odczuciu ekranizacji Kinga. To tyle, jeśli chodzi o temat miesiąca, mm, o filmowy temat miesiąca. Natomiast, tak jak powiedziałem, w lutym pojawiło się dużo więcej Kingowych newsów filmowych. I tak, po pierwsze Mroczna Wieża. Dostaliśmy ostateczne potwierdzenie, że to, co wcześniej spekulowało się, no to to się wydarzy, czyli... W rolach głównych w Mrocznej Wieży wystąpią Idris Elba w roli Rolanda i Matthew McConaughey w roli Człowieka w Czerni, w roli Waltera, Martena, Randala Flaga, czy jak go tam nazwiemy. Na chwilę obecną tak naprawdę nie wiemy, jak ten film zostanie stworzony, co tutaj dokładnie zostanie zekranizowane. Reżyser i współscenarzysta Nikolaj Arcel, zapytany, na których Tomach Sagi skupi się ten film, nie chciał tego zdradzić, jednak podpowiedział, że większość filmu rozgrywać się będzie w czasach współczesnych w naszym świecie. No co już widać, że, że, co już pokazuje, że książkowa saga zostanie mocno przemeblowana, ale to było oczywiste. Ja o tym mówiłem lata temu, w momencie gdy jeszcze Ron Howard czy J.J. Abrams próbowali zrobić coś z tym materiałem, to, 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 to mówiłem o tym, że fani książkowego cyklu muszą się z tym pogodzić na starcie. Bo Mrocznej Wieży w takiej postaci, jaką mam na półce, w takiej postaci, na jaką teraz patrzę, siedmiotomowy cykl książkowy, w takiej postaci nie da się jej przełożyć na ekran filmowy. To byłoby bez sensu. Każdy film byłby inny. I, I też częściowo nudny, no. no. Nie można zrobić na przykład filmu na podstawie Czarnoksiężnika i Kryształu. Całego filmu z retrospekcją, z y, historią z młodości Rolanda. To by, to by nie było ciekawe. No nie można zrobić filmu o facecie, który idzie pustynią i sobie wspomina różne rzeczy sprzed kilku miesięcy, kilku tygodni, dni. To, 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 to by nie było dobre, no. I między innymi dlatego też mnie jakoś dużo łatwiej jest się przekonać do Elby w roli Rolanda, bo ja po prostu, to znaczy tutaj też moje podejście do ekranizacji zmieniło się po prostu przez ostatnie lata bardzo mocno, między innymi to, co mówiłem teraz o Dallas, że ja się cieszę, że że po prostu odkrywam ten film bez analizowania, bez porównywania z książką. No kiedyś absolutnie tak do tego nie podchodziłem. Kiedyś przed każdą premierą filmową musiałem przeczytać jeszcze raz książkę, dokładnie ją przeanalizować i potem strona po stronie, wydarzenie po wydarzeniu skupiałem się na filmie, co zostało przedstawione tak jak w książce, a co zmienione. No i człowiek nie bawił się filmem. Ja wiem, dużo ludzi mi o tym mówiło, że głupi jestem, No no i co? No i teraz im mogę przyznać rację jedynie. <śmiech> ale po prostu ja nawet liczę, że mroczna wieża filmowa mroczna wieża zaskoczy mnie czymś pokaże mi tę historię inaczej bo książkową historię ja już, ja już ją znam i to już ją znam na pamięć i czytałem ją już tyle razy, że, że nie chcę mi się teraz patrzeć na, na to samo na ekranie i bardzo się cieszę, że, że to zostanie dopasowane do filmowego medium a zmiany, no kurczę, no ja patrzę sobie na zdjęcie Elby i, I tak jak to ktoś napisał u nas na forum, Roland jak malowany, z dopiskiem tylko że na brązowo. No, znaczy to, to tak było bardzo żartobliwie, to nie było po hamsku. On naprawdę wygląda jak Roland cholera. No okej, okay, no nikt z nas sobie nie wyobrażał czarnoskórego Rolanda czytając książkę, ale nikt z nas sobie też nie wyobrażał czarnoskórego Reda czytając skazanych na Shawshank bo Red w książce, w opowiadaniu był opisany jako rudy irlandczyk. Zresztą ksywa Red wzięła się od tego, że był rudy, natomiast w filmie on ma nazwisko Redding, stąd e, niby ta ksywa Red się wzięła, także zmieniono całą genezę jego e, jego ksywy, zmieniono zupełnie postać, ona gra go Morgan Freeman, gra go świetnie. W tej chwili każdy, kto pomyśli o skazanych na Shawshank, to widzi Morgana Freemana między innymi, a nikt nie widzi rudego irlandczyka. No, zaowocowało to nominacją do Oscara dla, dla tego człowieka, także kurczę no dajmy im stworzyć ich wizję bo ja myślę, że oni wiedzą co robią natomiast Matthew McConaughey wygląda, no on, on się sprawdzi doskonale w tej roli mam wrażenie, wiele osób mówiło, że powinna być zamieniona, że, że to Matthew powinien grać Rolanda a, a Elba człowieka w czerni, oczywiście te, te 70% tych komentarzy to był po prostu sarkazm i, i ukryty ukryty taki, takie tam hamuwa, no, że wiesz wiecie, że jest czarny, więc powinien grać człowieka w czerni, no bez komentarza Ogólnie, no, przez ostatnie tygodnie w necie znów wrzało. Ja dla odmiany troszeczkę tych komentarzy śledziłem w miejscach, w których zwykle się nie wypowiadam. No, przez ostatnie miesiące Ja mniej śledzę komentarze w necie, bo mnie one po prostu cholernie wkurzają. I tak jak po Gwiezdnych Wojnach wkurzyłem się wystarczająco dużo razy, tak już po Archiwum X przestałem w ogóle czytać, co ludzie mają do powiedzenia na ten temat, bo nagle cały świat znawców Archiwum X się znalazł, tak jak wcześniej cały świat znawców Gwiezdnych Wojen. A teraz nagle wszyscy są wielkimi fanami Mrocznej Wieży i i każdego boli to, że że mamy czarnoskórego Rolanda i naczytałem się różnych komentarzy. Część sensownych, część głupich, część hamskich. Jeden z moich ulubionych to już już taka naprawdę skrajność, że czy znacie jakiegoś murzyna, który ma na imię Roland, że to bez sensu y, umieszczać czarnoskórego aktora y, w, w roli postaci, która ma na imię Roland, bo żaden czarny nie ma na imię Roland. I to było na poważnie pisane właśnie, No, bo na początku myślałem, że to sarkazm, ale czytając cały komentarz, to było na poważnie. Także drogi autorze tego komentarza, jeśli mnie słuchasz, to nie znam też żadnego kowboja o imieniu Roland, a już tym bardziej nie znam żadnego kowboja zamieszkującego równoległy świat postapokaliptyczny o imieniu Roland. Mroczna wieża to jest fikcja, jakby ktoś zapomniał. Ja się bardzo cieszę, naprawdę nie mogę się doczekać, by zobaczyć to, co oni dla nas przygotują. Na chwilę obecną zapowiada się, że będzie to dobry film. Co ciekawe, Stephen King nalegał, by film rozpoczął się od zdania Człowiek w czerni uciekał przez pustynię, a rewolwerowiec podążał w ślad za nim. Czyli można przypuszczać, że to będzie zrobione tak jak w komiksach na przykład, że będziemy mieli prolog na pustyni, a potem gdzieś tam akcja przeskoczy, jakieś wspomnienia albo przeskoczymy do przodu. No zobaczymy, zobaczymy. W necie szybko rozprzestrzeniły się po różnych stronach fajne tweety, bo Stephen King pierwszy umieścił tę informację w sieci. Tak naprawdę wiele serwisów internetowych przez ostatni miesiąc już jakoś tam starało się przepchnąć to, że Roland, że już mamy Elbę jako Rolanda i że to już jest potwierdzone, bo tak naprawdę to już było potwierdzone dużo wcześniej i ta informacja była rozsyłana po serwisach. Ja już się z tym oswoiłem jakiś miesiąc temu, bo, bo po prostu dostałem te informacje, że ten film ruszy, że zdjęcia ruszają w kwietniu, w Afryce południowej, będą kręcone, wiedziałem, kto będzie aktorem, kto, kto wcieli się w te dwie główne role i tak dalej, i tak dalej, ale Sony prosiłoby jeszcze tego nie ogłaszać, więc jakichś oficjalnych informacji nikt nie puszczał w necie i dopiero pierwszy Stephen King zatwitował i zatweetował właśnie zdaniem tym pierwszym i do tego taka ciekawa, ciekawe odbicie piłeczki tweetowej się zrobiło, bo kolejny wypowiedział się Elba i napisał do Matthew McConaughey'a, że masz nowego followersa, że masz, no, masz nowego śledzącego, no, to, to jest takie połączenie, wiecie, tweetu z tym pierwszym zdaniem z rocznej wierzy, no i na to odpowiedział McConaughey, że tam już nawet nie pamiętam co odpowiedział, no ale była to ciekawa wymiana zdań. Okej, okay, dobra, bo się zakręciłem. Nie o tym co trzeba mówię. Oprócz tego, oprócz tego w lutym Dowiedzieliśmy się, że aktorka Abby Lee jest kandydatką do roli w filmie Mroczna Wieża i ma ona wcielić się w rolę tirany. To jest aktorka, która wystąpiła w tym roku w filmie Mad Max na Drodze Gniewu i wystąpiła ona też w Bogach Egiptu. Natomiast kim jest tirana? No i ja też sobie to pytanie zadawałem, gdy przeczytałem tego newsa i zacząłem googlować. No i wszedłem na wiki Mrocznej Wieży, znalazłem jeden artykuł, artykuł, który dotyczył regulatorów i ona była wspomniana z boku na liście różnych regulatorów. Tylko jej imię tam się raz pojawiło. Otóż jest to jest na jedną z kantoi, czyli właśnie zwany, postaci zwanych regulatorami, siepaczami lub małymi ludźmi w żółtych płaszczach. I w książkowym pierwowzorze ta postać pojawiła się dopiero w siódmym tomie, ale to było pojawienie na zasadzie bardziej roli statysty, ponieważ Tyriana jest jednym z potworów w barze Dixie Peak, a jej cała książkowa rola ogranicza się do wytrącenia żółwia z rąk ojca Kalahana. Natomiast zagraniczne media przedstawiają Tyrianę jako ważną rolę, co w połączeniu z tak szybkim angażem, no i znaną aktorką, pozwala przypuszczać, to, to jest kolejny element, który nam mówi, że, no, że, to będzie całkowicie zmieniona ekranizacja. No przecież patrzcie, jeszcze nie mamy nawet Suzany wybranej, nie mamy Ediego, nie mamy Jake'a, a mamy jakąś Tyrianę która pewnie jej rola zostanie rozwinięta bardzo mocno. To pewnie będzie druga po Człowieku w Czerni negatywna postać. Postać kobieca, która będzie jakąś tam, nie wiem, może przyboczną Waltera, albo zobaczymy, co to będzie, ale to już pokazuje, jak to zostanie mocno przemeblowane. Pytanie też, ile będzie miała ona wspólnego z książkową wersją Tyriany. Ponieważ no jest to dość ładna aktorka, a jak wyglądali Mrocznowierzowi Kantoi, no to wam podlinkuję pod odcinkiem, także no, jakoś nie sądzę, żeby zrobili z niej takiego potwora. Pewnie imię Triana będzie jedynym tak naprawdę zapożyczeniem z książki, jakie dotyczyć będzie tej postaci. Tak stawiam. Okej, okay. to kończymy Chwilową Mroczną Wieżę, natomiast nie kończymy jeszcze newsów filmowych.
2: What's going on? It's death. Something in the
1: mist! Shut the doors! Shut the doors!
0: We wrześniu pisaliśmy na Stephen Pell, a pewnie w październiku ja o tym mówiłem, że Christian Torp stworzy scenariusz do serialu na podstawie ekranizacji opowiadania Mgła ze zbioru Szkieletowa Załoga. To jest taki dziwny news. On nie będzie tworzył nowej ekranizacji opowiadania Mgła, tylko serialową wersję y, filmu Darabonta. No, w lutym podano informację, że telewizja Spike zamówiła pilot tego serialu. Stworzy go Dimension Television, a Thorpe, Christian Torb, zostanie również producentem wykonawczym. No i ja na chwilę obecną nie wiem, co o tym myśleć, nie mam zdania. No Film Darabonta jest dla mnie filmem doskonałym. Cieszę się, że kolejny serial ma szansę powstać, ale, ale nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić coś nowego. Pożyjemy, zobaczymy i na pewno, jeżeli serial dostanie zielone światło, to go tutaj omówimy. I omówimy go tradycyjnie. Czyli najpierw pilota, a potem cały sezon. Także, jeśli bym kogoś nie zaprosił do omówienia pilota, a obejrzałby go i chciał omówić, to niech do mnie napisze ten ktoś. Chyba, że będzie zajęty żarciem. (laughs) Survival, new from Stephen King. Josh Boone planuje przenieść na ekran przebudzenie. Wraz z Michaelem DeLuca, producentem, który nabył prawa do książki, przedstawił napisany przez siebie scenariusz w studiu Universal. Boon ma nadzieję, że zdjęcia do reżyserowanego przez niego filmu ruszą w tym roku. No, ja też mam taką nadzieję bo uwielbiam tę książkę, ale w to nie wierzę. Ponieważ, no, po pierwsze, w czerwcu, w czerwcu tego roku informowaliśmy o pracach Buna nad nową ekranizacją Bastionu, bo ja przypominam, że on jest w tej chwili, nie wiem, którym, czwartym, piątym, szóstym reżyserem ekranizacji Bastionu, która od lat powstaje, a powstać nie może. Przy czym w czerwcu pisaliśmy o tym, że Bastion już jest na etapie preprodukcji. A teraz okazało się, że, że potrzeba będzie na to więcej czasu, by w odpowiedni sposób przenieść tę historię na ekran. Ja cytuję tutaj, Bun skontaktował się w tej sprawie z Kingiem, po czym rozmowa zeszła na temat przebudzenia, a King skontaktował Buna z Deluką. No i tak wyszło, że jednak nie robi bastionu, na razie tylko jednak będzie chciał robić przebudzenie. No, Takie to trochę śmieszne. Mam wrażenie, że koleś naprawdę nie wie, co robić. A, a reżyser jest to dość chyba uznany, bo znaczy on nie ma zbyt wielu filmów na koncie. Jeżeli się nie mylę, to ma dwa. Już sprawdzam. Tak, dokładnie, dwa ma. Przy czym w 2014 nakręcił film Gwiazd naszych Wina i to jest chyba dość dobrze oceniany film. W 2012 nagręcił film bez miłości ani słowa, czyli Stuck in Love, który pierwotnie miał tytuł Writers i tam cameo miał Stephen King. Ja nie widziałem tego filmu cały czas. Boże, w sumie dlaczego ja go nie widziałem? No ale nieważne, nie widziałem, chyba mam go gdzieś, to może obejrzę. Cameo Audio, Stephen King tam gdzieś tam swój głos udzielił. No i tak, no i właśnie tak jak mówię, Bun miał robić Bastion, ponoć go już robił, ale po jednej rozmowie z Kingiem stwierdził, że będzie robił przebudzenie. A przypominam jeszcze jedno, że w listopadzie 2013 roku Bunn planował zagranizować historię Lizzy. I tego także jak dotąd nie udało mu się zrealizować. Jak sobie spojrzycie na jego filmografię w... na IMDB, to są dwa nagrane filmy i oprócz tego trzy w planach. Między innymi właśnie Lizzie i, i Bastion. Jeszcze przebudzenia nikt tutaj nie dodał. Natomiast podobno wokół tego projektu, czyli filmu Przebudzenie, krąży Samuel L. Jackson. Ludzie z magazynu Entertainment Weekly donoszą, że aktor chętnie wcieliłby się w rolę wielebnego Charlesa Jacobsa. I to by była już wtedy trzecia rola Samuela L. Jacksona w filmie Kinga, chociaż do tej pory mogliśmy go oglądać tylko raz w ekranizacji, ponieważ komórka nadal nie miała swojej premiery. Co może, niedługo się zmieni, ponieważ w lutym brytyjski, niezależny dystrybutor kinowy zapowiedział wprowadzenie ekranizacji książki Komórka w tym roku. Przy czym już teraz wiemy, że nie będzie to wprowadzenie do kin, czyli w sumie to już chyba jest nieaktualny news, skoro był to dystrybutor kinowy, bo już teraz wiemy, że premiera Komórki, ewentualna przyszła premiera odbędzie się na DVD, Tak czy inaczej, w sieci pojawiły się bodajże trzy nowe zdjęcia. O, (śmiech) to to, to miałem powiedzieć. Nie to, że wiemy coś o nowej premierze, bo tutaj co miesiąc wiemy co innego, ale pojawiły się trzy nowe zdjęcia, które tym razem są trochę inne. Tym razem nie przedstawiałem tylko ludzi stojących i idących. A ja tylko przypomnę, że ten film powstał równo dwa lata temu. I od tego czasu ma trudności z jakimkolwiek przebiciem się do widzów. Dobra, dobra. I... Wypiję łyczka kawki ze sklepu ekawa.pl. <śmiech> <śmiech> Biała kawa, polecam, polecam. Niedawno mieli zamówienie. <śmiech> Dobra. E, ja skończyłem o filmach, a teraz przed czas, by połączyć się z naszymi dzisiejszymi gośćmi. I jako pierwszy będzie mówił do Was Szymon Cieśliński, autor nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan i Współautor podcastu Radio Stephen King, no i człowiek udzielający się w wielu projektach, czyli Szymas. Szymas, witam Ciebie Szymas i oddaję Ci głos.
3: Witam was kochani i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnych wiadomościach z Martwej Strefy. Tak, tak, znowu minął kolejny miesiąc. Właśnie, ledwie się człowiek obejrzał, tak nie wiem, zraz się zdążyłem wyspać, a tutaj już minęło kolejne kilkadziesiąt dni, kolejny miesiąc. Czas leci jak szalony do przodu, ale już nie będę taki monotematyczny, tylko przejdę do tych niosów, no i zacznijmy od literatury. Pojawią się kolejne wznowienia książek Kinga z okładkami Darka Kocurka. I powiem wam, że od jakiegoś czasu obserwuję w sieci taką tendencję do pewnego rodzaju krytyki okładek Darka Kocurka, przy czym nie krytyki konkretnych projektów graficznych, a takiej ogólnej, w sensie chodzi mi o takie stwierdzenia jak na przykład boże, teraz tyle jest tego Darek'a w sieci, tak, tyle właśnie tych okładek, robi do tyle różnych projektów, już mam tego dość, jestem z nim znudzony, to wszystko jest podobne do siebie i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się takie opinie i z jednej strony troszkę je rozumiem, bo rzeczywiście Darek jest popularny. Tak, Darek naprawdę osiągnął sukces. Darek tworzy właśnie tutaj te okładki do kingowych wznowień dla Albatrosa, ale też pojawia się jako autor grafik w innych wydawnictwach, tworzy grafiki do czasopism. Ogólnie, jeżeli ktoś się interesuje literacką grozą w naszym kraju, na naszym rynku, to pewnie często spotyka się z jego projektami. I ja to oczywiście rozumiem, że one w jakiś sposób, znaczy Darek ma specyficzny sposób tworzenia tych okładek, i po pewnym czasie, jeżeli się już ich zobaczy, kilkanaście tak no to człowiek zaczyna zauważać podobieństwa, ale też nie uważam, żeby on naprawdę robił wszystko na jedno kopyto. Nie zgadzam się z tym. I rozumiem to, że niektóre okładki mogą się nie podobać. Mnie też się nie wszystkie podobają, tak? Część podoba mi się bardzo. Do większości jestem neutralnie nastawiony, są po prostu ok. Kilka mi się nie podoba. Ale na przykład te najnowsze, cóż, no, marzenia i koszmary dostały taką w sumie ciekawą grafikę. Taką z mrocznym klimatem, takim trochę sennym, przypominającą właśnie taką rzeczywistość z jakiegoś niedobrego snu, koszmaru. Do tego nawiązuje ta grafika do jednego z fajniejszych opowiadań w zbiorze. Więc ja jestem na tak. Co do bezsenności, no to ja książki jeszcze nie czytałem, więc nie wiem na ile... Ta okładka pasuje do tej konkretnej powieści, ale jeżeli oceniam ją jako po prostu grafikę, to moim zdaniem też jest w porządku. Może i. no nie powala, tak? Nie padam na kolana przed nią, ale jest ok i niech taka zostanie. Właśnie okładki książki, koniec warty. Wiemy jaka będzie polska okładka, widzieliśmy animowaną okładkę brytyjską, bodajże. No i co? No i nadal ani mnie to ziębi, ani parzy, naprawdę. Ta książka mnie totalnie nie interesuje. Za to coś, co mnie bardzo zainteresowało w ubiegłym miesiącu to duet Hill i Rodriguez oraz wielki powrót opowieści z ciemnej strony. Tutaj taka anegdotka, któregoś wieczora ja byłem jakoś zawalony pracą, znaczy nie wiem, czy robiłem coś na uczelnie, czy tłumaczenia, czy montowałem podcast w nocy z piątku na niedzielę. W każdym razie coś tam robiłem, było późno, byłem nieprzytomny i Mando wrzucił w rozmowę grupową mnie i Jeremu właśnie newsa, linka do tego newsa. I ja tak sobie popatrzyłem na tytuł i tak mówię o ja serial wraca i Hill będzie i Rodriguez, nie wiem, co będzie Rodriguez robić, ale niech będzie, tak spoko, mogą być. I Mando w tym momencie napisał coś na zasadzie, pewnie jesteś teraz nieprzytomny, niekumaty, więc żebyś nie pomyślał, że chodzi o serial, albo to komiks będzie. No i niestety zbił tę moją bańkę z marzeniami, ale cóż, komiks też spoko, też się cieszę bardzo. Komiks od IDW i... Cóż, podobno ma się zacząć ukazywać już w czerwcu, więc niedługo tak naprawdę, biorąc pod uwagę, jak mijają te kolejne miesiące, jak szybko. I Ja się cieszę. Jedynie zastanawiam się, co to będzie tak dokładnie. To znaczy, czy twórcy spróbują jakoś, nie wiem, może nie zrewolucjonizować, ale w jakiś sposób odnowić, odmienić koncepcję tych starych komiksów z opowieściami z dreszczykiem czy może wręcz przeciwnie i będą nawiązywali do tych właśnie, nie wiem, klasycznych publikacji od EC Comics, Cóż, poczekamy, zobaczymy. I co do czekania, to tak czekamy, czekamy, czekamy na komórkę. I trochę się wkurzyłem, bo ja myślałem, że już na przełomie lutego i marca to już będziemy mieli do niej dostęp. I że w marcu najpóźniej to już ją omówimy w Radio SK, a tutaj nadal jej nie ma, nie wiadomo co z nią będzie. A trochę szkoda, nawet jeżeli to nie będzie najlepszy film, no to wiecie, tak, ile można czekać. No. Mam nadzieję, że jednak teraz to nie będzie znowu przekładane o kolejne miesiące czy lata tylko, że naprawdę w najbliższym czasie film znajdzie dystrybutora znajdzie opcję dystrybucji że w końcu jakoś tam gdzieś się ukaże i tak filmy, filmy przebudzenie trudny temat ma się pojawić ekranizacja przebudzenia, czy pojawić, No mają się rozpocząć pracę nad nią, jest jakiś tam pomysł, scenariusz. Powiem Wam, że ja mam dość negatywne podejście do tego, czy negatywne, może nie negatywne, ale sceptyczne. Dlaczego? Sama książka mi się podobała, to zapewne wiecie, ale ta książka ma specyficzne zakończenie i to zakończenie podzieliło czytelników już na papierze. Części się podobało, części nie, mnie się bardzo podobało, ale właśnie. Mocą tego zakończenia było to, że King wprowadził taką naprawdę dziwną wizję w końcówce, która w głowie każdego czytelnika wyglądała inaczej. Dużo zależało w tym miejscu od naszej wyobraźni, od tego, co my prywatnie ujrzymy w tej scenie. Zaś jeżeli powstanie ekranizacja, taka w miarę wierna, to ta końcowa scena narzucona nam przez twórcę, przez reżysera, scenarzystę, scenografa choreografa i tak dalej, i tak dalej. Może już no, wypaść dużo, dużo słabiej. Blado może być krytykowana dość mocno. I cóż, jeżeli zakończenie będzie słabe, to cały film pewnie będzie oceniany negatywnie. I trochę się tego obawiam. Ale niedzielmy dzielmy skory na niedźwiedziu. Zobaczymy. Tak. Może powstanie, może nie. Ja bym wolał jednak, żeby nie powstało. Za to kibicuję mgle w formie serialu. I tutaj muszę zaznaczyć, że ja ogólnie jestem fanem Mgły Darabonta. Mnie ten film bardzo się podobał, cenię go sobie wielce, ale nie obraziłbym się, gdyby powstał serial, z tego prostego względu, że ta historia, cały ten jej szkielet, koncept, moim zdaniem ma potencjał do ekranizacji właśnie w tej formie w formie serialu. Myślę, że można by to jakoś sensownie podzielić na epizody i w każdym epizodzie wprowadzać jakieś nowe wątki, nie wiem, nowe stwory. Przy czym nie mówię o serialu dziesięciosezonowym, tylko raczej o jakimś jednym sezonie, czy też o jakimś e, miniserialu tak kilkoodcinkowym. Coś takiego bym chętnie zobaczył. Przy czym jestem ciekaw, czy to ma być wierne o Kinga, czy może jednak po prostu ma luźno brać kilka elementów z tego tekstu. że mówiąc, wolałbym by jednak troszkę Taka ekranizacja odeszła od oryginału bo jednak nie chciałbym oglądać kolejnej mgły Dara Bonta tylko w formie 6 godzinnego serialu, a jednak wolałbym coś innego w tym settingu z podobnymi motywami ale to cóż, może kiedyś a póki co, póki co oglądajmy 63, bo na razie jest nieźle i miejmy nadzieję, że do końca sezonu tak zostanie i że na tym sezonie się skończy a oprócz tego możemy w wolnym czasie czytać nowe numery Lock and Key amerykańskiego wampira. I teraz odejdźmy na chwilę od tych wniósłów trochę dalej. I tak trzy rzeczy jeszcze. Po pierwsze, wznowienie dziewczyny z sąsiedztwa. Jeżeli nie posiadacie jeszcze tej powieści Jacka Ketchama, to zakupcie ją. Jeżeli nie znacie tego autora, to kupcie tę powieść, bo to jest w sumie dobra powieść na start, z i przeczytajcie ją. Ona nie jest długa, a do tego czyta się ją bardzo szybko, choć ta która nie jest do końca przyjemna. Naprawdę bardzo szybko. To mówię wam ja, Szymas, który na ogół czyta dość wolno, a nie jest przyjemna dlatego, że jest to książka bardzo mocna, bardzo silnie oddziaływująca na emocje czytelnika i To oddziałująca nie jakąś konkretną, brutalną, straszną sceną z flakami, krwią, czymś takim, czy jakimś potworem wielkim, a ogólnym klimatem i poczuciem niesprawiedliwości. Niesprawiedliwości, której w świecie przedstawionym jest całkiem sporo. I naprawdę jest to bardzo dobra powieść, polecam, ale jedna uwaga, tam jest wstęp Kinga i ten wstęp Kinga zdradza masę szczegółów fabularnych, więc lepiej poczytajcie go sobie już po lekturze jako jakiś epilog, a nie przed lekturą, żeby Wam niczego nie zgadzić. Nawet jak już przeczytacie, no to trudno. Ja przeczytałem przez przypadek, bo nie wiedziałem, co to jest. Ale jednak lepiej poznać go później. Druga sprawa. Mando mi napisał, że na Uniwersytecie w Maine otworzono stanowisko profesorskie imienia Stevena Kinga. No i wiesz, Mando, no super, ale otworzono to stanowisko na wydziale bodajże literatury angielskiej. A ja nie jestem anglistą, tylko germanistą, więc wiesz, jeżeli chcesz mnie tam wepchnąć, żebym jakoś ci dojścia załatwił czy coś, jakieś autografy, dokumenty, no to nie da rady po prostu. No nie wbiję tam, a poza tym wiesz, no to nie tak od razu, nie takich hop no wyluzuj stary. I na koniec trzecia rzecz i teraz już poważnie. To tak na serio poważnie, bo tematyka jest poważna i ważna, a chodzi o mroczną wierzę i decyzje castingowe. Uff, tak, wiemy już, że Idris Elba ma zagrać Rolanda. I teraz to już nie jest jakaś plotka z jakiegoś tam jednego serwisu plotkarskiego, tylko już wszyscy o tym piszą, mówią. I co? Moim zdaniem nie ma problemu. Jeżeli waszym zdaniem to jest problem i uważacie, że w tym konkretnym przypadku, w tę konkretną postać powinien się wcielić jednak aktor białoskóry, spoko, macie do tego prawo. Ale jeżeli... Wam się to tak mocno nie podoba, że już musicie wylać z siebie jakieś żale, musi z was wypłynąć trochę żółci, to skupcie się na tym, że pretensje możecie mieć do kogo? Do twórców filmu. Czyli do kogo? No, nie wiem, do reżysera i scenarzysty, do Nikolaja Arsela, nie wiem, do producentów, a jest ich chyba siedmiu, w tym oczywiście Stephen King czy, nie wiem, Akiva Goldsman. Ale przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za casting. A za casting w przypadku Mrocznej Wieży odpowiada duet. Mary Sol Roncalli i Mary Vernier. Akurat Mary Sol Roncalli tutaj jest raczej takim sidekickiem, asystentem, za to Mary Vernier gra pierwsze skrzypce. I właśnie Mary jest ogromnie doświadczoną osobą, jeżeli chodzi o casting. Ma na swoim koncie prawie 300 castingów, w tym do wielu dużych, znanych, popularnych produkcji, ma na swoim koncie masę dobrych castingów i co tu dużo mówić, no to nie jest osoba jakaś pierwsza lepsza z ulicy, tylko to jest specjalista od castingu, który specjalizuje się tylko i wyłącznie w tym, działa od wielu, wielu lat w branży i myślę, że wybór Elby nie był przypadkowy ani podyktowany tylko i wyłącznie poprawnością polityczną czy czymś takim, nie. A nawet jeśli i jeżeli wam się tak bardzo nie podoba, to ok. Napiszcie, że się z tym nie zgadzacie, że castingowcy zawalili sprawę czy coś, ale na Boga, jeżeli waszą reakcją jest ubliżanie Elbie, czy też wszystkim czarnoskórym, jak leci, i do tego pisanie o nich z masą różnych soczystych epitetów, to wiedzcie, To nie jest tak, że wy, właśnie wylewając te swoje żółcie jakieś straszne rzeczy na Elbe, czy na Czarnoskórych, wyrażacie w ten sposób jakiś swój sprzeciw wobec kultury, jako właśnie czytelnik, yy, widz filmowy, odbiorca kultury, etc. I że wy macie do tego prawo och, bo nie. To tego nie oznacza. To oznacza tylko i wyłącznie tyle, że jesteście żałosnymi, ksenofobicznymi dupkami i w związku z tym gardzę wami i to tak wami gardzę, jak niczym innym. No ja się dzięki. Do usłyszenia za jakiś czas.
0: Dzięki Ci, Szymas, za obszerną i wyczerpującą wypowiedź. Tego ostatniego ja już nie będę komentował. Ja już swoje na ten temat powiedziałem. Podpisuję się pod tym i... no i nic więcej do dodania na ten temat nie mam. Zgadzam się z tym, co mówisz. Co się tyczy innych poruszonych przez Ciebie tematów, no to o okładce do końca warte. ja już mówiłem, e, że tak naprawdę nie wiemy, czy i, i amerykańska, i brytyjska nie pojawi się w Polsce. Natomiast okładki Darka. Mówisz, że ludzie marudzą, że na jedno kopyto... <słuch> W przypadku Darka, to w sumie ja nie spotkałem się z takimi komentarzami, ale też bardziej śledzę komentarze w kingowej części jego odbiorców, a nie ogólnie horrorowej. Ja jakoś trafiam na same takie mega pozytywne komentarze. Nawet jak sama okładka nie podoba się komuś, no to jakoś zwykle jest to wypowiedź bez hejtu. Mam wrażenie, że ludzie go właśnie bardzo szanują jako fana. Jako fana, który robi okładki, a do tego robi też masę rzeczy fanosko. I mam wrażenie, że ludzie to widzą. I, i, i jakoś w komentarzach, które ja zwykle czytam na jego temat, to to tak właśnie wygląda. Ale, ale, ale ja rozumiem, o czym ty mówisz. Nie tyle o krytyce, co o marudzeniu, że on jest wszędzie. No bo faktycznie jest wszędzie. <śmiech> Jak Darek pod koniec roku opublikował taką grafikę z zestawieniem swoich okładek z 2015 roku, No, to to robiło wrażenie. I to teoretycznie może się opatrzeć, ale na samym poletku kingowym póki co na szczęście nikt nie marudzi. Choć nie zdziwiłbym się, jakby w końcu zaczęli, no. Na Vincenta Czonga swego czasu mocno marudzili. Że wszystkie okładki według jednego pomysłu, że ta sama kolorystyka, że zawsze postać w centralnym punkcie i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie to jest zabawne, no bo większość czytelników, nie tylko Kinga, ogólnie czytelników, kolekcjonerów, zbieraczy, ludzi kupujących książki ma pierdolca na punkcie jednolitości serii. Jak wydawca, drukarnia, czy kto tam za to odpowiada, przesunie napis o kilka milimetrów, albo, albo jak coś się wydrukuje w złym odcieniu, albo nie daj Boże okładka będzie odstająca od reszty serii, to jest krzyk, lament i szat a z drugiej strony mamy marudzenie, że za bardzo na jedno kopyto i że za dużo yy, jednego stylu. No Wszystkim nie dogodzisz, jak widać. Okej, okay, okej. Okay. Przechodzimy do drugiego gościa, znaczy trzeciego licząc skórę, a w sumie skóra dosyć dużo powiedział, więc sorry. Przechodzimy do trzeciego gościa dzisiejszego, a będzie nim Michał Rakowicz, autor podcastu Jerry's Tales, tfu, autor bloga Jerry's Tales, na którym również jest podcast, czyli Jerry. No Jerry właśnie, witam Ciebie Jerry, witam i oddaję Ci głos.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiadomości z Martwej Strefy. Tym razem, jeżeli mnie pamięć nie myli, podsumowujemy miesiąc luty, a to oznacza, że czas biegnie na tyle szybko, że zaraz będziemy obchodzić kolejną rocznicę Radia SK, ale to za troszeczkę i będę od razu przechodził do rzeczy, dlatego że miesiąc luty obfitował, mam wrażenie, w dużo, dużo informacji i to ciekawych informacji. Ja skupię się na dwóch kwestiach. Po pierwsze na komiksach, dlatego że tutaj mamy kilka bardzo bardzo interesujących i fajnych wiadomości, a jeżeli komiksy, to amerykański warumpir. Ja mam już za sobą lekturę pierwszych pierciu albumów, które Egmont nam zaserwował. Jestem niezmiennie zachwycony poziomem tej serii i bardzo, bardzo się cieszę, że został zapowiedziany i to już tak na pewno sprawę za dwa tygodnie go dostaniemy, kolejny tom szósty. Mówię, że jestem zachwycony, dlatego że według mnie to wcale nie było pewne, że w takim kierunku to pójdzie, dlatego że to jest album zbierający takie troszeczkę autonomiczne historie, a nie te opowieści z głównego nurtu. I ja szczerze mówiąc podejrzewałem, że o ile w ogóle Egmont się zdecyduje na kontynuację tej serii właśnie i wydawanie tego rozdziału drugiego, to o tyle ten amerykański wampir Tom VI może się nie ukazać właśnie ze względu na to, że to są jakieś historie niezależne. A tymczasem dostaniemy szybciutko świetna wiadomość i mam nadzieję, że będą ten ten komiks kontynuowali, bo naprawdę on zasługuje na uwagę i mam nadzieję, że też seria będzie trzymała wysoki poziom, o czym dane nam będzie się wkrótce przekonać. Ale na naszym poletku komiksowym ciekawa informacja także tyczy się Lokentki, dlatego że pojawiła się informacja, jakoby Taurus Media planowało wydać one-shoty do do tego komiksu i to by była bardzo fajna wiadomość, dlatego że te one-shoty, z tego co ja się orientowałem, one chyba są w zasadzie wyprzedane i niedostępne, no a uchodzą za rzeczy dobre, a zresztą co my tu mówimy, każda rzecz tycząca się Lokentki którą możemy dostać, to więcej dobra, więc miejmy nadzieję, że się to spełni i faktycznie dostaniemy właśnie te dwa krótsze, poboczne komiksy. Ale jeżeli chodzi o Joe Hilla, to nie jest wszystko, dlatego że pojawiła się także informacja o tym, że coś, co było planowane początkowo w formie serialu, czyli Tales from the Dark Side, będzie komiksem od IDW Publishing. I to jest o tyle ciekawa informacja, że przy tym komiksie mają pracować i Joe Healy, Gabriel Rodriguez, czyli ojcowie sukcesu wspomnianego przed filmem lokentki. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy. Mam nadzieję, że mimo wszystko jednak jakby rozmowy o serialu wrócą, ale komiks chętnie też przygarnę. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że właśnie te, tego rodzaju antologie horrorowe, one gdzieś tam trochę wyros, wyrastały właśnie z tych komiksów, tam ec Comics i, i, i tego rodzaju opowieści, więc to, to jest też fajny i ciekawy powrót. A drugi segment, który, którym chciałbym się pokrótce zająć, to filmy. I tutaj wiadomości jest też sporo. Zamówiono Piloty Mugły. Nie rozumiem, ale cóż. Pewnie się jakoś tam zainteresuje, dlatego że sama opowieść jest ciekawa i mimo, że ja nie widzę specjalnie sensu kolejnej ekranizacji, bo tak jak być może pamiętacie naszą rozmowę z Mando, ja byłem bardzo zadowolony z tego, co zrobił Darabont i i po prostu nie sądzę, żeby tutaj szklany ekran zaserwował nam coś więcej, ale w sumie opowieść może się sprawdzić w takiej formie, jeżeli nie nie pokpią sprawę, to może być przynajmniej coś interesującego, nawet jeżeli nie przełomowego pojawiły się plany ekranizacji Przebudzenia, natomiast początkowo tak jak troszeczkę mnie to zelektryzowało nomenomen, bo też być może pamiętacie, że ja jestem wielkim fanem tej książki. Natomiast w sumie jak poczytałem sobie jakby kto za tym stoi, czyli osoba Josha Bowna, czy Buna, który tak naprawdę jest kojarzony już z którąś kolejną ekranizacją książki Kinga, o, to myślę, że jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby się tym ekscytować. Natomiast możemy oficjalnie zacząć się ekscytować ekranizacją Mrocznej Wieży, dlatego że coś, co od dawna było przedmiotem plotek, czyli to, że Idris Elba zagra Rolanda, Matthew McConaughey zagra Człowieka w Czerni, no, znalazło nie dalej jak w dniu wczorajszym. Co prawda to już marzec, ale, ale co tam? Znalazło potwierdzenie i co ciekawe, podobnież też jest podtrzymana data na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o premierę tego filmu. No. Ja powiem, że tak, że jestem bardzo, bardzo zadowolony takim obrotem, że sprawę dlatego, że, no bądźmy szczerzy, tak blisko ekranizacji i możliwości obejrzenia tego filmu w kinie jeszcze nie byliśmy. Oczywiście ta informacja się spotkała z falą hejtu w internecie i to nie tylko w naszym rodzimym zaściankowym, często gęsto fandomie, ale także pośród fanów Kinga za granicą mi się wydaje, że trzeba po prostu spokojnie poczekać, bo bo za wcześnie jest o tutaj odsądzać twórców od czci i wiary, tym bardziej, że parę innych informacji, które wokół tej ekranizacji się pojawiają, jak chociażby to, że większość akcji filmu ma się rozgrywać w w czasach współczesnych, albo chociażby informacja o o jednej z kandydatek do, do, do roli, która nagle się okazuje, że z postaci, no nawet, nie powiedziałbym, epizodycznej, ma mieć jakąś tam większą rulkę, a przynajmniej tak by na to wskazywał, że w ogóle na ten temat jakieś informacje się pojawiają, no to to wszystko świadczy, że tak na sprawę te dywagacje, że na przykład te, ten stosunek Detta-Odetta-Roland oparty właśnie na kwestiach rasowych z drugiego tomu, on może być w ogóle kwestią niebyłą, bo bo może się okazać, że twórcy tak zmienią i tak okroją tą historię, że będziemy mieli tak na sprawę do czynienia z pewną wariacją na temat mrocznej wieży, a nie takim literalnym przyłożeniem całego cyklu na ekran. I dlatego ja bym radził się uzbroić jeszcze wszystkim hejterom w cierpliwość, a, a tym, którzy w ekscytacji czekają, no będzie przed nami na pewno kilka interesujących miesięcy i, i tak na taką sprawę no, przyszłość pokaże, co tutaj nam się z tego wszystkiego urodzi i, i czy to będzie dobre, czy to będzie, będzie złe, ale trzymajmy kciuki, że wyjdzie z tego coś fajnego, no bo mówmy się, że Mroczna Wieża naprawdę zasługuje na porządny film, na porządną ekranizację, a, a aktorsko, co, co by tutaj nie mówić, no to jest póki co pierwsza liga i, i na pewno... Te nazwiska mogą przyciągnąć ludzi ludzi do kin, a to też może mieć wpływ potencjalnie, jeżeli oczywiście ekranizacja okaże się sukcesem na na jakąś tam być może kolejną falę takich porządnych, wysokobudżetowych ekranizacji Kinga. Także to jest zdecydowanie też bardzo ciekawa kwestia. Ale tyleż jest to ciekawa kwestia, co można powiedzieć, że nie najważniejsze, jeżeli chodzi o miesiąc luty i filmy. Bo tutaj na pierwszy plan wysuwa się premiera serialu 1122-63, czyli ekranizacji dallas 63. Ja się niestety nie załapałem na ten krótki podcast, który mam do zaserwowali po pilocie. Natomiast może w sumie dobrze, bo ja byłem po pilocie zdecydowanie bardziej krytyczny. Teraz jestem po dwóch odcinkach i no zdecydowanie mi się ociepliły, że tak powiem, emocje wokół tego serialu. Pilot po prostu do mnie jakoś średnio trafił. Odniosłem wrażenie, że twórcy poszli na pewnego rodzaju uproszczenia i ustępstwa takie fabularne, które spowodowały, że, że dla mnie z perspektywy czytelnika książki, który książką był i jest zachwycony, to jest dla mnie czołówka do Konankinga, Kinga, troszeczkę momentami to wszystko zgrzytało. Teoretycznie wszystko było w porządku. Od strony realizacyjnej ten pilot to jest naprawdę wysoka półka. Te lata 60. wyglądają świetnie. Ta część we współczesności, na którą wiele osób narzekało, mi się podobała i wydaje mi się, że to nie można było zrobić tego jakoś lepiej. No niestety trochę tych informacji wprost trzeba było zaserwować. Natomiast no, no w tym pilocie było trochę takich rzeczy, które mnie nie przekonywały. Kwestia tego pojawiania się J.K. Eppinga w środku placu w latach 60. Rzecz dziwna, w moim zdaniem w książce to było lepiej rozegrane. Kolejna kwestia to jest ten dyskutowany przez chłopaków opór przeszłości na zmiany no też nie wiem, czy to tak na dobrą sprawę nie jest troszeczkę strzał w stopę, bo ja się zgadzam, że jeżeli coś takiego dzieje się w tej chwili przy tak na dobrą sprawę w sumie dość nieznaczących wydarzeniach, no to, to twórcy albo będą musieli pamięta, pamiętając o tym podbijać stawkę, no co może doprowadzić do jakichś absurdalnych scen w przyszłości, albo będą musieli to olać, co z kolei no, dla spójności serialu nie do końca dobrze wróży. No i Kolejna rzecz to jest kwestia jakby tego, ile tam było tego JFK. To jest fajna, popularnie opowieść i ten wątek jest ciekawy, natomiast on nie stanowi o sukcesie Dallas 63 w mojej ocenie. I niestety... Tak jak rozumiem jakby decyzje twórców, bo oni chyba nie mieli innego wyjścia, no musieli tak na dobrą sprawę skupić się właśnie na tym, na tym wątku głównym, czyli czyli na zamachu Kennedy'ego, musieli podbić stawkę, musieli wywołać emocje, musieli wciągnąć widza w ten świat i tak jak rozumiem te decyzje wszystkie fabularne i, i zmiany, które wprowadzili do książki, a na tyle na ile ja książkę pamiętam, to właśnie tych zmian jest sporo. Natomiast mówię, no, mi to jakoś nie, nie do końca y, się spodobało i nie do końca do mnie przemówiło, bo to niby wszystko w zasadzie było w porządku, realizacyjnie okej, okay, aktorsko okej, okay, nawet nielubiany przeze mnie James Franco jakoś mnie nie gryzł w roli J.K. Eppinga. N- natomiast To wydawało mi się jakieś takie poprawne i i mimo, że jakby widziałem, że twórcy próbowali wzbudzić w nas emocje, to ja jakby tych emocji specjalnie nie poczułem. Wydawało mi się to wszystko po prostu właśnie takie poprawne, ale jestem już po drugim odcinku. No i drugi odcinek to już jest zdecydowanie skok jakościowy pod każdym względem. Dostajemy tutaj fragment taki obyczajowy w latach 60-tych i to wypada znakomicie ten tak jak powiedziałem, że Franko mi w pierwszym odcinku nie przeszkadzał, mimo że że za nim nie przepadam, no tak w drugim odcinku mnie kupił i i, i zdecydowanie uważam, że właśnie w roli Jake'a się sprawdza. Tutaj znów mam wrażenie, że twórcy dokonali sporej ilości zmian, ale te zmiany wypadają tutaj ciekawie. I tutaj, tak jak też widzę, że próbowano wywołać emocje, tak tym razem to się udało według mnie i to, to zadziałało. Ja naprawdę jak, jak poczułem się wciągnięty w całą tą opowieść. No i, i nie ukrywam, że będę czekał na więcej. No a tak na sprawę no, jesteśmy po dwóch odcinkach, już pewnie co to niektórzy po trzech. Zaraz będziemy na półmetku sezonu i będziemy wkrótce pewnie dyskutować, jak się to całościowo udało. No także mówię, ja podsumowując przydługi swój wywód, jestem na tak i, i polecam, bo to jest, wydaje mi się, przy, przynajmniej na tym etapie rzecz może nie jakaś wybitna, natomiast na pewno godna uwagi, świetnie zrealizowana, bardzo dobrze zagrana, no i rokująca na, na, kawał, na kawał solidnej ekranizacji i kawał solidnego serialu. Rozgadałem się wyjątkowo mocno, więc czas kończyć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.
0: Ja też ci, Jerry, dziękuję za równie długą wstawkę jak u poprzednika. W większości rzeczy raczej nie muszę komentować. Miałem już się nie odzywać w temacie filmowej wieży, ale dwa zdania, dwa zdania do komentarza, do tego, co mówiłeś. Co do daty premiery, no to już teraz wiemy, że ona będzie przesunięta o miesiąc. To jest news, który z mojego punktu widzenia pojawił się dzisiaj z waszego tydzień temu, także miałem nie wchodzić już w marzec, ale skoro Jerry w swojej wcześniejszej wstawce nagranej nieco wcześniej poruszył ten temat, to powiem tylko, że studio Sony zmieniło datę premiery ekranizacji cyklu Mroczna Wieża i ta póki co amerykańska premiera została przesunięta z 13 stycznia 2017 roku na 17 lutego 2017 roku. Przy czym, no, wszystko to, co powiedział Jerry, nadal można pod to podpiąć, no bo to jest miesiąc różnicy. Mnie tak naprawdę bardzo dziwi tak delikatna zmiana, bo ja tutaj miałem już przygotowany w głowie komentarz, żeby się do tej daty nie przyzwyczajać, że że tak naprawdę... Na razie to jest informacja przeklejana na zasadzie kopiuj wklej w różnych serwisach. Także to, że wszystkie serwisy podają cały czas te informacje, no to po prostu kopiłem to z poprzednich newsów. I, I ja stawiałem, że zakładałem, tak, no, byłem niemal pewien, że to ulegnie jeszcze potężnej korekcie, no, że przynajmniej o pół roku zostanie przeniesiona. Eee, to znaczy to, że na razie została przeniesiona o miesiąc, to wcale jeszcze nie znaczy, że nie jest to pierwsza z wielu zmian, z wielu przeniesień, no ale mam nadzieję, że, że to nie będzie teraz tak wyglądać, że, że będziemy dostawać kolejne newsy o, o kolejnej zmianie. Tylko faktycznie mam nadzieję, no, że, do, że jak już raz zmieniono na luty, to że do tego lutego się wyrobią, chociaż czasu jest niewiele, no, niewiele. Co się tyczy tego, co wspominasz o relacjach na linii Detta Roland? to mnie to ogólnie bawi. No bo nagle wszyscy cholera w necie podpierają swoje uprzedzenia rasowe tym, że przecież w książce kolor skóry ma silne podłoże fabularne. A co to ma cholera za znaczenie? No no w książce ma silne podłoże fabularne i w książce mamy białego Rolanda, a w filmie będzie inaczej. Ale po kolei, teraz tak, po pierwsze, wątek detty i odetty To jest w moim odczuciu, ale też jak się cofnę do podcastu, do naszego omówienia powołania trójki, to również i w Jerego i w Rolanda odczuciu, o ile dobrze pamiętam, to jest najsłabszy element tej książki. Więc ja naprawdę nie będę płakał, jak oni w filmie wywalą Oxford Town, wywalą problemy rasowe w latach 60. w Ameryce i bardzo przerysowaną taką murzyńską agresję detty w stosunku do wszystkich białasów. A po drugie, po drugie, cholera, nagle się znaleźli fachowcy odszukujący silne podwaliny w książce pod to, by Roland był koloru kości słoniowej. To znaczy, ja też o tym wspominałem zaraz po ogłoszeniu tego, kto teoretycznie jeszcze wtedy będzie grał Rolanda, ale wspominałem o tym chyba na zasadzie takiej, że... Ciekawe, jak oni w takim wypadku przedstawią te relacje, a nie na zasadzie argumentu: On musi być biały, bo te wydarzenia z książki tak nakazują. A Jezus Mariano, to, to jest. To naprawdę nie będzie trudne do pokazania. No. Cały ten wątek opierał się na urojeniach detty, na urojeniach tej bohaterki. Ona sobie ubzdurała, że Roland jedzie ją gwałcą. A przecież nie gwałcili jej. No i przecań, nikt od nich tego wymagać nie będzie. (śmiech) Ona sobie ubzdurała, że Roland i Eddy trują jej jedzenie, a nie truli. I truć nie będą. No, równie dobrze mogła sobie ubzdurać, że Roland i Eddy są biali. Podczas gdy jeden z nich biały nie będzie. No, na razie wiemy, że jeden, może dwóch. (śmiech) No, tak to było rozpisane. No, detta swoje, a rzeczywistość swoje. Więc nie rozumiem, dlaczego raz jest ok, że tak że teraz tak może być, ale jeżeli w grę wchodzi kolor skóry, to nie, absolutnie nie, tak nie było w książce Mm-mm, to ma podłoże fabularne Mm-mm, on nie może być czarny no, jak dla mnie w tym przypadku wszystko gra to nawet odrobinę naciągane nie będzie dobra, no i kończymy powoli nasz podcast yy, zostało nam kilka ciekawostek Darek Kocurek, znów Darek Kocurek wszędzie ten Darek Kocurek pełno tego Dareka Kocurka w Radiu SK nudy Darek Kocurek kolejna jego inicjatywa fanowska, czyli film Lament Paranoika wreszcie Darek udostępnił publicznie muzykę z tego filmu którą możecie sobie posłuchać ja ją podlinkuję pod odcinkiem Rzeczy, o których wspominał już Szymas, a ja to zostawiłem sobie na koniec. Czyli po pierwsze dziewczyna z sąsiedztwa Jacka Keczama. Bardzo mnie cieszy, że wydawnictwo Papierowy Księżyc wznowi po raz drugi tę książkę. To już będzie wydanie z trzecią okładką w sumie. a Cieszy mnie z dwóch powodów, bo po pierwsze to świetna książka, no ale okładka wygląda bardzo ładnie. Chyba najładniejsza do tej pory okładka tej książki, jaką nam zaserwowano. Wydawnictwo Papierowy Księżyc planuje ogólnie wznowić całą serię książek Jacka Ketchama oraz wydać jeden tytuł premierowo, to będzie Hide and Seek. Książki mają ukazywać się planowo co miesiąc, Pierwsza pozycja trafi do sprzedaży już 16 marca, a będzie to właśnie dziewczyna z sąsiedztwa ze wstępem Stephena Kinga i nową okładką, przy czym tak jak mówił Szymas, wstęp proszę sobie zachować na koniec, jeżeli jeszcze oczywiście nie czytaliście tej książki. A ja przypomnę tylko, że Jack Ketchum wraz z Edwardem Lee odwiedzi w tym roku nasz kraj. Autor będzie gościem specjalnym w festiwalu fantastyki Polcon który odbędzie się w dniach 18-22 sierpnia w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu. Ja bardzo bym chciał tam być, bo, bo ja lubię ogólnie wrocławskie konwenty. Bardzo miło je wspominam. Tam są bardzo fajne apartamenty na rynku, w których absolutnie nikt nie czepia się hałasu, bo tam na rynku to jest w ogóle... Ten rynek żyje swoim życiem. Więc naprawdę bardzo miło wspominam wrocławskie konwenty. Przy czym no, najprawdopodobniej niestety mnie, mnie na tym konwencie nie będzie, no po pierwsze on jest przeogródnie drogi i to w tym roku to jest po prostu kpina bo Polkon zawsze był bardzo drogi ale ale w tym roku kupując bilet w dzień konwentu płacimy 100 zł za akredytację za wyjściówkę, to jest troszeczkę przesada to jest trochę żart według mnie ale tak czy siak, no, przebolałbym. Przebolałbym testówę, tylko że ja będę miał problem z robotą. Bo ja w tym roku niestety mam pracę tylko do końca czerwca. Nauczycielka, którą zastępuję jest na chorobowym, ale zwykle takie chorobowe brało się na cały rok, a ona wzięła tylko do końca czerwca. Ja sobie zdawałem z tego sprawę, biorąc tę pracę. Tak naprawdę innej nie znalazłem, więc alternatywy nie było. No ale lipiec i sierpień będę bez wypłaty. Także nawet w tej chwili jeszcze nie mam w ogóle wizji, jak przeżyję te dwa miesiące. A do tego jeszcze ten konwent jest w połowie sierpnia. A wtedy najprawdopodobniej będzie u mnie taki najgorętszy okres szukania pracy. Bo w połowie sierpnia mniej więcej zaczynają się odzywać szkoły, które szukają nauczyciela na zastępstwo. Gdyby Polkon był tak jak zwykle w ostatni weekend sierpnia i ja na przykład już miałbym załatwioną nową pracę, to pewnie bym pojechał. Pomimo tego, że pewnie przez te wakacje za duże się niemiłosiernie, to mimo wszystko pewnie i tak bym pojechał. Ale w połowie sierpnia nie sądzę. To będzie akurat ten weekend, ten tydzień, w którym nie powinienem ruszać się z domu. Także szkoda, bo z przyjemnością bym sobie pojechał między innymi właśnie ze względu na Wrocław, a po drugie no zacni goście. Zacni goście. I na sam koniec to, co już też żartobliwie skomentował Szymas. Otóż w katedrze literatury angielskiej Uniwersytetu Maine zostanie ufundowane stanowisko profesorskie imienia Stephena Kinga. Fundacja przeznaczy na ten cel milion dolarów. Greg Powell, prezes fundacji, która od wielu lat wspiera uniwersytet, tak mówi o tym przedsięwzięciu. Fundacja jest zachwycona możliwością uhonorowania Stephena Kinga i flagowego Uniwersytetu Stanowego. To stanowisko jest hołdem dla dokonań literackich pana Kinga i jego zaangażowania oraz wsparcia stanu Maine. Sam King od wielu lat angażuje się w promocję i wspieranie rodzimego stanu oraz swojej uczelni Susan Hunter, prezydent Uniwersytetu Maine, uważa, że takie wyróżnienie będzie bardzo korzystne dla uczelni i zachęci przyszłych studentów do wyboru właśnie tej uczelni. No, mnie by zachęciło. No Chcę wracać na studia. Susan Hunter wypowiedziała się następująco. Steven i Tabitha King od wielu lat hojnie wspierają swoją macierzystą uczelnię. Prezent tego typu jest bardzo satysfakcjonujący i prestiżowy. Będzie inspirował i wpływał na Obecne i przyszłe pokolenia czytelników i pisarzy. Poszukiwania kandydata na to stanowisko rozpocznie się jeszcze w tym roku. Kandydat będzie musiał być znakomitym nauczycielem i badaczem literatury. I z mojej strony to jest już wszystko. Na sam koniec tradycyjnie oddaję głos dwóm osobom. I tradycyjnie już nie będę wprowadzał tej drugiej, także obie wstawki przesłuchacie jedna po drugiej bezpośrednio. Najpierw Żarłok omówi nam to, co dokonaliśmy w temacie podcastów w minionym miesiącu, a następnie Szymas opowie nam trochę o o tym, czego Żarłok dokonał w temacie wideo. Także ja już się z Wami żegnam, wyszedł mi bardzo długi podcast, chyba najdłuższe moje wiadomości z Martwej Strefy i oddaję głos chłopakom. Jako pierwszy żarłok witam Ciebie, a słuchaczy na dzisiaj już żegnam. Do usłyszenia, cześć!
1: Witam w ekspresowym podsumowaniu podcastowym. Szanowni Państwo, na pierwszy najważniejszy news według... Huberta Spandowskiego. Jest to odrestaurowanie całego archiwum takiego znanego podcastu Sklepik z horrorami. E, ja jak zwykle będę się czepiał, ale o tym za chwilę, no bo przecież musi pójść najpierw czołówka.
0: The lady wrote a book seven
1: Może najpierw tutaj dopowiem, iż moje żarłoczne śledztwo wykazało, że wśród tych wspólnych sił, które zrastaurowały matko, odtworzyły jak ja się wysłałem, czasami to aż mi po ręce opadają, którzy pomogli, był Paweł Duraj z podcastu Inny koncept, do którego zostałem zaproszony i jesteśmy umówieni na nagranie jednego odcinka. Również zamierzam go zaprosić do radio Stephen King i nagrać z nim Taki wywiad o Stevenie Kingu. Zobaczymy, co ciekawego nam powie. To więc tyle z zapowiedzi. Paweł Duraj, inny koncept. On interesuje się podcastami. Taką króciutką serię wypuścił Historia Podcastingu Polskiego. Po prostu wpiszecie sobie inny koncept, podcast, bądź na enklawa.net Też jego audycji możecie słuchać. On właśnie pomógł zrestaurować sklepik z horrorami. I oczywiście sklepik z horrorami jest podcastem, który polecam słuchać. Polecam przesłuchać dla wszystkich fanów starej grozy, klasyki horrorowej. Z tego co pamiętam, jeden z tych ludzi był człowiekiem, no już nie prowadzi, ale mam nadzieję, że nadal żyje. Jakieś studia, tak wykładowca gdzieś, nawet czy w Łodzi, jest wiedza jest przygotowanie się do odcinka, aczkolwiek z tego co ja słuchałem, odcinków nie słuchałem wszystkich, ale dużo, dla mnie największą wadą tego jest to, że po prostu goście siadają, nagrywają i gadają. Zerowy montaż praktycznie, no ja jedynie jakieś takie wstawki. Dla mnie zbytnio się to dłużyło. Po prostu ym, nie ma tego podcasterskiego smaczku takiego, wiecie, że jest, że jest taki żar gadania, jak, jak wiecie, na przykład Mando gada, ale tutaj teraz się podpieram, nie? Albo na przykład Andrzej Famielec, wiecie, że jest głos charakterystyczny, że jest radiowo. Dlatego tutaj jest tutaj taka moja jedyna wada, ale z chęcią mimo to wrócę do tego podcastu Sklepik z Horrorami i będę sobie odświeżał i słuchał pojedynczych odcinków, co również Wam e, życzę, bo jest to dobra kolejna okazja do tego, żeby przypomnieć sobie właśnie klasyki podcastowe, Prze- Klasyki horrorowe i nie tylko, bo omawiali oni na przykład takie filmy jak Czarnoksiężnik Skrajny Os, który jest filmem znakomitym, i pomimo, że jest to dzieło familijne, ma elementy grozy i myślę, że każdy miłośnik Stephen Kinga powinien to obejrzeć, bo jest to dzieło, które oczywiście sam mistrz wspominał w Dans Macabre. Tak więc pytanie o topikowe. Mando, czy wziąłeś się za strefę zmroku, <laughs> jeśli chodzi o odświeżanie? E, dobra, teraz przechodzimy do podcastowego podsumowania. No i tutaj wysypało nam ciekawymi tematami, słuchajcie bo Szyma z Jerry i Mando wzięli się za omówienie klasyki, znowu mamy do czynienia z klasyką, czyli martwe zło i inne zjawiska pogodowe. I słuchajcie, ja myślę, że każdy już słyszał o tym filmie. Każdy albo większość już go widziała, no przynajmniej jeśli chodzi o słuchaczy Radia Stephen King. Więc ja wam tego nie polecam. Wy tego nie słuchajcie. (śleskujesz) Bo ja polecam wam, tutaj już Szymas, już słyszę go jak A nie, ten skóra znowu robi mi antyreklamę. Nie, słuchajcie, teraz będzie reklama, bo o co mi chodzi? Weźcie ten podcast, wy go nagrajcie komuś, kto nie zna się na horrorze. Nie interesuje go. Komuś, kto nie będzie miał żadnego zetknięcia, kto nie ogląda tego typu filmów. Niech on posłucha tutaj gadki właśnie miłośników horroru, zobaczy, że to nie są psychopaci i może właśnie wciągnie się, może go to zainteresuje. Słuchajcie, to jest dla tego typu ludzi podcast. Zobaczy, niech, niech, niech posłucha, niech moda na grozę yy, szerzy się i wy to możecie zrobić. No naprawdę, no ja tutaj do was gadając, jakby nie jestem w stanie rozszerzyć zasięgu naszego przekazu, więc po prostu wy to zróbcie. No ludzie, przecież wszyscy mają teraz Telefony, tak? No przecież ile razy ja już brałem, nagrywałem komuś audycję na komórkę, masz USB, podłączasz, facet, słuchaj, daj, nagram Ci tutaj fajną płytę i przy okazji nagram Ci audycję. Naprawdę to jest do wykonania. W ten sposób robotą u podstaw możecie jedynie rozszerzać zakres podcastingu. Naprawdę, ja mogę gadać w huku, ale jeżeli wy czegoś nie zrobicie, bo bo ja już z, z, tutaj z ekipą robimy tyle co możemy. No, no nagrywamy i już nic więcej, ale no nie wiem. No po prostu jesteśmy tylko w Stajtow. Dlatego możecie z nami tutaj szerzyć grozę. Bo na przykład grozę, a właściwie nie grozę, szerzy Mando w Karpiowym Podcaście w odcinku Jack Reacher, Poziom Śmierci. No obiecał, że 20 książek przeczyta w tym roku 16. No odradzam, słuchaj Mando, odradzam, odradzam, weź lepiej coś innego kni. Ale jeżeli będziesz to kontynuować, to ja będę słuchał, bo, bo muszę powiedzieć, że ja też na tego pisarza Lee Childa zwracałem uwagę i kiedyś nawet szukałem, czy nie ma jakiejś zimowej powieści takiej na szybko, takiego czytadła, ale jak zobaczyłem, że właśnie główną jego zaletą jest ten cały... Ta, ta saga o Jacku Richerze to, to mnie to zniechęciło, bo no, no ja po prostu nie przepadam za takimi tasiemcami, tym bardziej w kwestii książkowej, ale jakby tutaj właśnie jest okazja, żeby, żeby to poznać i, i zobaczyć, co to jest, czym to się je. No ja już tutaj jakby z tej półki czytałem Hardana Kobena w lesie i polecam, polecam. no To są takie czytadba, jest, jest, jest przyjemnie... Ja
0: nie... Przyjemnie, prawda?
1: Jest przyjemnie, tak samo jak Szymas zaprosi jakąś dzieweczkę do swojego programu i omówi dwa filmy. Wiecznie żywy i filmy Spring, który ma bardzo ciekawy trailer, niezwykle ładny, może przesadziłem, że niezwykle, ale ładny plakat, który mnie zachęcił, ale zapomniałem o nim, i na szczęście Szymaz mi teraz przypomniał właśnie o tym seri- o filmie, że warto to obejrzeć. Yy, I już po wysłuchaniu, oczywiście ominąwszy kwestię spoilerową, już się upewniłem, że nadrobię ten, ten brak spring, czyli coś dla fanów horrorów takich subtelnych. Ale więcej o tym na Necropolitan Blockspot. Run, and join the Hallelujah, run. join the
3: Hallelujah,
1: run. the no, niestety muszę przejść do tego momentu, że sam muszę omówić swój podcast, co jest oczywiście najgorszym fragmentem, ponieważ mówić o sobie to jest, to jest jakby najtrudniej, bo tutaj będą zaraz zarzuty, że się sam prawda chwalę i tak dalej, no ale jakby nie ma tutaj drugiego, który by przeglądnął, ale jeżeli za oknem widzicie płatki śniegu, to znaczy, że jest to odpowiednia pora, że musicie posłuchać audycji filmy zimowe, część jedenasta. To jest obok filmów tych świątecznych chyba druga największa seria podcastów tematycznych w Polsce, czyli filmy z zimą w tle. Jeżeli tych płatków śniegu nie widzicie, bo rzeczywiście w tym roku słabo z tym, to jest to tym bardziej opcja, że musicie tego posłuchać, żeby się właśnie daładować tą zimą, która no, może przyjść nawet w kwietniu do nas. I tutaj omówiłem takie dwa filmy, czyli Wizyta, horror Shailamana. Co ciekawe, jest to zaraz nagrane po premierze, czyli ja to nagrywałem w lecie. Ja to specjalnie w lecie zaraz tuż po wyjściu z kina to nagrałem, żeby teraz było na świeżo i puściłem to w zimie, a także film omówiłem Everest. Ten o wspinaczach, co na Everest poszli. Tak więc taka tematyka w filmach zimowych część jedenasta. No i tutaj troszkę poeksperymentowaliśmy. No, natomiast, e, Szymas, e, kontynuował, e, klasykę. Czyli Ash vs. Evil Dead. Szymas i Jerry. A to z racji tego, że, no, teraz już wiecie, dlaczego omówił klasykę Martwe Zło. Bo jest serial. Serial wyreżyserowany przez Raimiego, samego twórcę Martwego Zła, co jest czymś, czego nikt się nie spodziewał. I omawiają chłopaki ten serial. Z racji tego, że ja serialu jeszcze nie obejrzałem w całości, wolałem nie słuchać, nie sugerować się. Ale jeżeli wy serial macie już zaliczony, no to wiecie, co musicie właśnie w tym momencie zrobić. Kolejny ciąg dalszej historii w wykonaniu naszego Hubercika. Hubercika, który jak się dowiedzieliśmy był nie w Tarnowie, tylko w tym w Turko. A dobra walić ten żart, bo już zapomniałem nazwy tej miejscowości. Toruń, tak był w Toruniu, dobra. Był w Toruniu, pozdrawiamy Toruń, ale metro. Czy metro jest w Toruniu? Macie tam metro? Napiszcie, napiszcie. Bo wiem, że nie macie. Ale metro jest w Toruniu. się zakręciłem. Ciemne tunele w metro. Uniwersum, tak, czyli rosyjska fantastyka omówiona przez Huberta. Dalszy ciąg tego jakże wielkiego... Aż mi w gardle. A to dlatego, że bez herbaty. Widzicie, Szymas zabronił mi pić herbatę i gadać już o herbacie w tych zestawieniach. I już ledwo co wy, wy, już zaraz wykituje. Podsumowując, Siergiej Antonow, Uniwersum Metro 2033 Ciemne tunele. Do posłuchania na karpiowym podcaście. Uf. A teraz będzie filmowo znowu. I to będzie wyjątkowo, i muszę Was zwrócić uwagę na film, bo gdybym obejrzał go wcześniej, to ten film byłby w zestawieniu najlepszych filmów 2015. Jest to film pod tytułem Dar, The Gift, i o tym filmie jest moja audycja, którą możecie posłuchać na Enklawie. Oczywiście, kulturalna audycja skóry eksperymentalna relacja z oglądania filmu The Gift, thrillera. Tutaj z Jessica Hall. Bardzo dobry film. 8 na 10. Nawet 8,5 bym dał. Jest to super film. Podcast jest eksperymentalny, ponieważ komentuję film, który jednocześnie oglądam. To jest 25 minut, skrócona wersja. Posłuchajcie sobie tego, tam jest bezspoilerowo, ale słuchając tej audycji możecie zobaczyć i przekonać się i być może zachęcić do przyszłej, przyszłego seansu, jakie emocje wzbudza ten film i dlaczego warto go obejrzeć. Myślę, że obok wizyty Jeden z ciekawszych produkcji Grozy Thriller z 2015 roku Jeżeli nie chcecie słuchać Moich audycji kulturalnych To przynajmniej obejrzyjcie film Pod tytułem The Gift Polecam no i tutaj jakby już powinienem kończyć, bo przychodzi kwestia Żarłok TV, a jako, że znowu bym się z- zaczął rozgadywać o Żarłokach, a być może zaraz jeszcze masa, który tutaj zrecenzuje wam, to ja jedynie krótko powiem, że jeżeli nie chce wam się oglądać Żarłok TV, to ze wszystkich... Odcinków chyba najbardziej poleciłbym 7-minutowy film o zaprawie murarskiej znaczy, tfu, nie zaprawie murarskiej tylko zaprawie do napojów <śmum> sama nazwa jest już zachęcająca nieprawdaż którą jakby zrecenzowałem w stylu murarskim, tak? Zdzichu! Co żre? Zrób podmurówkę! Ja już dalej nie maluję. No go no zaprawę. Zrobimy sedrina. Już <mulary> ci podam, Jużem Walk. Skład tej zaprawy jest niezwykle ciekawy. I chciałem tylko powiedzieć, że to jest zaprawa, którą producent, firma o nazwie Excellence sprzedaje pod nazwą zaprawa do napojów. To czym samym jakby zachęca do tego, żeby ją rozcieńczać z wodą i wprowadzać do swojego organizmu. Tak więc no, ciężko było nakręcić ten film. Naprawdę ciężko było nakręcić tę degustację. A już resztę pozostawiam wam do oceny, bo pączków, donutów w Wielkim Teście najadłem się tyle, że musiałem się czegoś napić i to picie było. Oj, słuchajcie, oj, słuchajcie, jest ciężko nagrywać te YouTube. No i co? Miało być ekspresowo, wyszło 17 minut, ale myślę, że to jest i tak ekspresowo, bo mogło być
0: pół godziny.
1: Na koniec mogę jeszcze dodać, że jeden z tych pisarzy blogów, znaczy się, czyli Komnata Dymu, która wystąpiła gościnnie w jednym z odcinków, nie Radia Stephen King, tylko Kulturalnej Audycji Skóry, jest to człowiek, który prowadzi bloga o tematyce grozy, czyli tematyce pokrywającej się ze sklepikiem z horrorami. On recenzuje dużo takich. Hamerów, jakiejś takiej starej grozy a Mario Bawa, zapomniane takie perełki i, i, i wręcz przeciwnie, takie no nie wiem, takie, takie kamyki których ciężko oglądać to swego czasu pytał mnie jaki sprzęt kupić do nagrywania podcastów jaki mikrofon czy dyktafon, pamiętacie ten głos to zajrzyjcie na jego bloga Komnata Dymu, zmobilizujcie gościa żeby w końcu wypuścił ten pierwszy odcinek bo chłop wiedzę ma no i skoro zabrakło nam i brakuje nam sklepika z horrorami czy sklepiku z horrorami, no to może ktoś by te nisze wypełnił i nam jakieś tutaj produkcje serwował. No słuchajcie, słuchacze, możecie zmobilizować swoich podcasterów, słuchajcie. To zostawiam już wam. No i co? I do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się ciepło.
0: Cześć. cześć.
3: Witam ponownie i zapraszam tradycyjnie już na krótkie podsumowanie tego, co działo się z żagłokiem w ubiegłym miesiącu. Na początek, może wspomnę, że wszedłem dziś na kanał właśnie JETTV, bo zauważyłem, że jest jedno nowe wideo i uznałem, że uwzględnię je już teraz, już dzisiaj. I YouTube przekierował mnie na kanał Kocham Gotować. Jeden kanał kojarzyłem, kiedyś widziałem kilka filmików, nawet w miarę mi się podobały. Ogólnie autor jest taki w miarę charyzmatyczny, ma swój styl. Jest w porządku, czy ogólnie to nie jest kanał dla mnie, ale myślę sobie, okej. Okay. Tak właśnie zobaczyłem, że... Piotr Rogiński, właśnie autor tego kanału, testuje w filmiku, który mi zarzucił YouTube, jakiś dziwny owoc. No i tam nawija, że to jest niedobre, że śmierdzi coś tam. I stoi z nim nad toaletą, no to przewinąłem od razu do połowy. Mówię, no i co z tym będzie robił? No i co, no włożył kawałek do ust, a potem zaczął zwracać do tej toalety. No i tak zwracał do końca. Też się przeklichałem po prostu. I właśnie dlatego nie przepadam za YouTubem, bo jeżeli koleś, który ma w sumie popularny kanał od dłuższego czasu, który jest znany i to nie tylko przez aferę z Sokołowem, bo wcześniej też był znany i który dobrze robi to, co robi, musi żygać na antenie, by zdobywać nowe subskrypcje, no to coś jest nie tak jednak z tym medium. Na szczęście Żarłok nie zwraca na antenie. Żarłok robi dużo innych dziwnych rzeczy. I teraz taki krótki przegląd tego, co się działo w ubiegłym miesiącu, co robił przez ostatni miesiąc. I tak zacznijmy od filmu najnowszego. W najnowszym filmiku Żagłok znacząco zawyża ocenę wyjątkowo drogiej i beznadziejnej pizzy z Pizza Hut. I nie no sorry, skóra, ale ta pizza naprawdę nie jest jakaś szczególna, a ty jej dałeś 6 na 10, sprzedałeś się czy co. Drugi filmik. Żarłok w drugim filmiku remontuje mieszkanie znajomych, degustując przy tym malinową zaprawę, którą Zbyszek wyciągnął z muszli klozetowej. Nie pytajcie, o co chodzi. Po prostu obejrzyjcie. Zaś w trzecim filmiku Żarłok wyjaśnia, dlaczego pisze wszystko przez Rzec TV, <ścoughs> Dlaczego pisze wszystko przez Rzec. Z I jest to filmik z gatunku Taki suchak, że aż Facebook a w czwartym filmiku żarłok wyrusza w długą, pełną niebezpieczeństw i przeciwności losu podróż w poszukiwaniu zaginionych donatów też nie pytajcie, po prostu zobaczcie zwłaszcza, że ten filmik jest dość długi, ale jak się go włączy, to jakoś ten czas szybko mija więc nie ma problemu i co, to wszystko na dzisiaj do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się cześć